0: Hi, mein Name ist Simon Schubert und du hörst Changemaker, der Podcast mit andersdenkenden Idealisten, Machern sowie Weltveränderern und Einblicke in ihre Welt. Diese Folge ist mit Florentine Roth. Florentine ist Partnerin bei Ashoka Deutschland. Dort begleitet sie unter anderem potenzielle neue ashoka Fellows. Vor Ashoka hat sie ein Buch zu Motivation und Wertesystem von Sozialunternehmerinnen veröffentlicht, weiterhin als Länderkoordinatorin einer Non-Profit in Peru, soziale Projekte im Dschungel und in den Anden geleitet. In dieser Folge sprechen wir viel über Florentines Erfahrung bei Ashoka, aber auch ihre eigene Suche nach Wirkung und wie sie letztendlich zu Ashoka gekommen ist und weiterhin über Tools, über Werkzeuge für Social Impact. Zu Beginn des Gesprächs habe ich Florentine gefragt, in welchem Moment. Oder auch einfach, wann fühlt sie sich in ihrem Besten selbst?
1: Da erinnert mich gerade an das, was ich diese Woche getan habe. Da hatte ich nämlich wieder diesen Moment, den kennst du vielleicht auch, wo man da sitzt und merkt, deshalb mache ich dir meine Arbeit. Und ich habe gerade wieder einen, einen Workshop gegeben für SozialunternehmerInnen in Deutschland, die ganz verschiedene, richtig tolle Lösungen für gesellschaftliche Probleme hatten. Und mit einfachen Tools mit denen ich mich mittlerweile sehr gut auskenne, weil ich es einfach sehr oft mache, konnte ich ihnen neue Perspektiven und Blickwinkel auf ihre Arbeit bringen. Und diese Momente, in denen ich in den Augen von den SozialunternehmerInnen sehe, dass sie jetzt gerade einen neuen Aha-Effekt hatten, dann ist es für mich ein unglaublich schöner Moment.
0: Es ist dieses neue Perspektiven, jemandem aufzeigen bzw. Halt in Situationen bringen, was Neues zu lernen, was Neues entdecken. Was einen sehr zentralen Bestandteil deiner Arbeit ausmacht?
1: Ja, das. Und zwar auch vor dem Hintergrund, dass ich weiß, durch diese Auswahl an, an den Leuten, mit denen ich zusammenarbeite, dass ein Aha-Effekt bei diesen Menschen dann auch bedeutet, dass da jetzt was passiert im Nachgang. Und zwar irgendwas total Cooles, was in der, in der Welt eine Veränderung bringt, eine positive. Und das ist das, was ich an meiner Arbeit so schön finde.
0: Lass uns da gleich mehr. näher. Eingeben. Du hast gerade gesagt auch, klar, erstmal dieses neue Erkenntnisgewinn, vielleicht auf einmal eine Situation verändert auf einmal was, das eigene Mindset, vielleicht das eigene Weltbild sogar so ein bisschen. Aber dann im nächsten Schritt, du weißt, dass es auch eine Folge hat. Du weißt, dass sich dadurch, durch die Handlungen von dieser Person auch wirklich was verändert. Und damit ist es sicherlich vielleicht schon viel von der Motivation drinnen. Aber wenn wir da nochmal tiefer gehen in dieses, was ist es, was dich motiviert, deine Arbeit zu tun?
1: Also wie ich eigentlich an der Schoka rankam und in der Rolle mich auch finden konnte, in der ich jetzt gerade bin. Die Motivation ist eigentlich sehr klar diese, dass ich für mich meinen effizientesten und auch effektivsten Hebel finden wollte, um in der Welt einen großen Beitrag zu leisten. Und ich habe damals sehr lange gesucht, vielleicht gehen wir später auch noch ein bisschen auf diesen Weg ein, wie ich eigentlich da hingekommen bin. Aber da war immer, für mich war immer diese zentrale Frage da wo kann ich eigentlich mit meinen Fähigkeiten am meisten bewirken. Und im Falle von Ashoka ist es jetzt so, und auch genau diese Aha-Effekte und neue Perspektiven, ist es genau so, dass da eine sehr große Hebelwirkung da ist, also so eine indirekte Wirkung. Ne? Ich habe diese direkte Wirkung auf Sozialunternehmerinnen, die sowieso in sich schon total geniale Menschen sind und wunderbare Dinge tun. Und wenn ich denen eine kleine weitere Perspektive öffnen kann, aus der sie plötzlich ihr eigenes, sehr persönliches Problem sehen, das sie lösen möchten, dann äh, ist für mich da schon unglaublich viel Hebelwirkung und äh, großes Potenzial da.
0: Sehr gut, also lass uns gerne gleich mal auf diese, bisschen, wie du es gerade gesagt hast, diese Suche drauf eingehen. Mhm. Aber nochmal dieses andere, diese Hebelwirkung, wo du, glaube ich, jetzt mehrmals von davon darüber gesprochen hast, ist ja einerseits, man kann sagen, man guckt sich ein Problem an, wofür man brennt, beziehungsweise, ja, die Personengruppe die Zielgruppe ist einem vielleicht wichtig, man möchte dieses Problem direkt angehen. Was du hier sagst, zu gucken, okay, wie kannst du nicht direkt ein Problem angehen, sondern anderen helfen, in dem Fall auf Changemakern, Social Entrepreneuren die dann diese verschiedenen Probleme angehen. Und dadurch, dass du ihm hilfst, diesen Personen, machst du zwar nicht, machst du indirekt etwas, aber kannst du vielleicht viel größere Wirkung erzielen hast du vielleicht indirekt einen größeren Hebel. Ist es was, was dir von Anfang an wichtig war, ist es vielleicht auch generell etwas, wo eine Haltung von der aus ihr von Ashoka aus agiert?
1: Ja, das ist auf jeden Fall eine Haltung von Ashoka. Ob es mir von Anfang an wichtig war, ich weiß es nicht. Ich glaube, es war mir nicht bewusst zumindest. Ich habe damals auch viel, viel direkte Arbeit geleistet, wo ich erstmal versucht habe, ja selbst viel Wirkung zu erzielen bei bestimmten sozialen Projekten, die eben bestimmte soziale Probleme lösen wollten. Und habe gemerkt, dass ich da aber immer wieder an Grenzen stoße ähm, und, und durch diese, ja, diese Idee von, okay, Ashoka macht es sich auch zur Aufgabe, anderen dabei zu helfen, Wirkung zu erzielen und wiederum andere in die eigene Lösungsfindung mit, mit reinzuholen. Und da kommt dann auch wieder diese Idee von ähm, Changemaker, everyone a Changemaker, alle sollten irgendwie befähigt sein einen Beitrag leisten zu können in der Gesellschaft einen Positiven. Ja, das ist schon was, was in dem Fall dann für mich sehr zentral ist, ja.
0: Oft, wenn man so denkt, okay, und ich glaube, die gleiche oder die ähnliche Frage in der Ausgangslage hatten wir auch schon mit Odin, da hatte ich ihn auch gefragt so. Ja klar, wenn man darüber nachdenkt, eigentlich möchte man die größte Wirkung erzielen, also macht es doch Sinn, es möglichst viele erstmal systemisch angehen, aber auch gleichzeitig halt diese indirekte Lösung oder indirekten Weg, indirekte Wirkung probieren zu erzielen. Gleichzeitig, wenn zu viele es machen, dann geht keiner direkt die Probleme an. Wie kann da jemand, wenn wir wieder vielleicht auch bei Rollen sind, wo wir ja hoffentlich gleich näher drauf eingehen können, vielleicht für sich herausfinden, was ist das Richtige? Sollte man eher indirekt etwas angehen oder direkt? Wie würdest du vielleicht für dich die Entscheidung treffen beziehungsweise wie würdest du den Entrepreneurin dabei unterstützen, diese Frage für sich zu beantworten?
1: Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Und die ist auch nicht einfach beantwortet. Ja, das ist eine Frage, mit der beschäftigen wir uns selbst auch viel. Ne? Also Ashoka hat jetzt für sich so die Rolle gefunden. Bei uns, also bevor wir ähm, SozialunternehmerInnen in unser Netzwerk auch als Ashoka Fellows aufnehmen, gucken wir uns auch immer erstmal an, was ist denn gerade so die Rolle von ihr oder ihm äh, in ihrem eigenen System und wie, wie ist gerade die Lösungsfindung für dieses Problem und ähm, es ist nicht immer richtig, systemisch zu wirken oder an diese an diese indirekte Wirkung zu gehen. Manche manche Organisationen und manche Menschen und Persönlichkeiten sind viel viel besser darin, diese diese direkte Wirkung zu haben und ganz direkt auch äh, an diese Symptome von Problemen zu gehen. Ne? Weil die Leute brauchen wir auch. Ich glaube, das habt ihr auch schon besprochen mit Odin. Ähm, und das das ist auch was, das betonen wir immer wieder gerne, weil es soll es es soll nicht die der Eindruck entstehen, dass äh, alles, was indirekt und systemisch ist, ist richtig und alles andere ist nicht richtig. Ähm, darum geht es eigentlich nicht. Ähm, es geht vielmehr darum, dass diejenigen, die eben diese Rolle einnehmen können und wollen, dann auch wissen, ähm, wie sie es tun und wie sie es am besten tun in dieser indirekten Art. Weil es dazu einfach noch sehr, sehr viel weniger Wissen auch gibt auf der Welt und es auch sehr viel weniger intuitiv ist nach allem, was wir so an der Uni lernen und in der Schule lernen und sonst sowieso so beigebracht wird ähm, in der Gesellschaft und es deswegen dahingehend gerade sehr viel mehr Unterstützung braucht,
0: als es in diesen direkten Wirkungslösungsansätzen hm. du, du hast gerade gesagt es gibt noch gar nicht so viel in diesem Bereich wie siehst du das jetzt, nicht vielleicht weltweit, sondern beziehen wir uns mal auf Deutschland mein Eindruck ist, dass jetzt immer mehr wir nennen es jetzt einfach mal im Changemaking-Bereich schon Wissen verbreitet wird. Und gleichzeitig gibt es viele kleine, verschiedene Akteure, verschiedene Player, die genau diesen Ansatz haben, okay, wir befähigen andere Changemaker. Und dann hast du eben hier was und die haben ein Programm oder hier noch Online-Kurse und sowas. Und also ist irgendwie alles ziemlich verteilt, aber trotzdem sind es relativ ähnliche Sachen, beziehungsweise, könnte was sagen, gleiche Ansätze. Wie, sie, wie, wie ist deine Einschätzung? Nicht darum, so ist es, sondern Brauche es noch mehr verschiedene, weil man auch genauso sagen könnte, nicht jeder fühlt sich von dem Gleichen angesprochen. Oder ist es eher ein, hey, lasst uns das Ganze doch vielleicht mal ein bisschen mehr bündeln und dann eine wirklich richtig gute Sache machen, eine die Anlaufstelle vielleicht für potenzielle Changemaker angehen.
1: Mm. Ja, es ist auch ein guter Punkt. Ich bin eigentlich gar nicht so richtig die beste Ansprechpartnerin für Deutschland alleine, weil ich sehr viel mehr auf globaler Ebene arbeite und so einen Gesamtblick immer wahre.
0: Dann gerne deine Perspektive äh, aufs Potenzial, aufs Globale auch. Mhm. Gut.
1: Ja, nichtsdestotrotz. Also ich finde schon, es, also klar, in den letzten Jahren ist sehr viel passiert in dem Bereich. Ne? Also Und das ist ja auch genau das, was wir wollen. Wir wollen äh, in unserer Rolle als Ashoka ja auch nicht die sein, die das tun und andere sollen es nicht tun, sondern... Umso mehr da auftaucht, umso mehr freuen wir uns darüber. Das ist ja genau die Idee. Man muss dabei ein bisschen aufpassen, weil in dem Bereich, gerade weil der Sektor noch relativ jung ist im Vergleich zu anderen Sektoren, gibt es eben auch sehr viele Missverständnisse oder sehr viele Wörter, die benutzt werden, aber mit sehr vielen unterschiedlichen Definitionen dahinter und die Unterscheidungen überhaupt erstmal machen zu können, dafür muss man einen gewissen Wissensstand haben, würde ich, würd ich mal sagen. Ähm, ich war selbst auch mal an dem Punkt, wo ich es, wo ich es nicht verstanden habe, wie man es unterscheiden kann. Und ich kann mir vorstellen, ähm, Menschen, die sich, ähm, ja, die, die irgendwann auf diese, auch auf diesen Begriff kommen und sagen, hey, ich, ich verstehe mich gerade selbst als Changemaker. Ja, auf diesen Begriff muss man auch erstmal kommen, man muss sich erstmal so selbst identifizieren. Und sich dann in diesem Ökosystem orientieren zu können, ist derzeit noch nicht so einfach, finde ich, nach meiner eigenen Erfahrung auch. Und und ja, für sich dann auch zu verstehen, was jetzt eigentlich gerade das Richtige ist. Und wenn jemand auch SozialunternehmerInnen sagt, was bedeutet das jetzt eigentlich gerade? Wie definiert diese Person das gerade oder auch das Netzwerk oder der Accelerator? Und von daher, es wird heute sehr viel mehr über Wirkung und auch über indirekte Wirkung geredet, glaube ich. Es wird meiner Meinung nach noch nicht genug über systemische Wirkung gesprochen oder da einen Unterschied gemacht. Ja, und nichtsdestotrotz, genau hast du auch recht mit diesem, es ist es ist sehr verteilt, es ist sehr kleinteilig, gerade in Deutschland, würde ich sagen. Es gibt andere Länder oder Regionen, da ist es sehr viel gebündelter. Und da wäre schon mehr Zusammenarbeit wichtig. Und es ist auch ein Thema, mit dem ich mich zurzeit so ein bisschen beschäftige, dass ich sage, es gibt auch diese großen Netzwerke auf globaler Ebene, ähm, die auch ähnliche Zielgruppen haben, die ähnliche Ziele und Visionen haben wie wir. Und dennoch arbeiten wir noch relativ siloartig, ähm, was natürlich nicht ideal ist.
0: Ja, siloartig finde ich ein gutes Wort. Und ich glaube, da haben wir auf verschiedensten Ebenen in Deutschland einfach viel Erfahrung. Vielleicht liegt das auch ein bisschen daran. Ansonsten nochmal, weil du gerade meintest, dass es wichtig sein kann, vielleicht die Begrifflichkeiten zu differenzieren beziehungsweise für sich auch selbst zu unterscheiden, ob man ein gemeinsames Verständnis hat. Also erstmal zu checken, ob man ein gemeinsames Verständnis hat, das ist, glaube ich, immer gut. Gleichzeitig kann ich auch gut verstehen, wenn jemand sagt, hey, ich identifiziere mich als Changemaker und ich möchte positive Veränderung bewirken. Der Rest ist doch egal. Wenn ich positive Veränderung bewirken möchte, dann klar, macht es schon Sinn, dass ich ein bisschen was beachte. Aber ob wir jetzt das gleiche Verständnis davon haben oder nicht, solange wir die richtige Absicht haben, solange wir probieren, etwas positiv zu machen, kann es ja schon mal nicht schlecht sein.
1: Ja, ich glaube, es, es geht auch nicht darum, dass wir jetzt alle die gleiche Definition haben. Ähm, und bei Changemaker ist ja das Schöne, es, ist wirklich, es bleibt wirklich sehr abstrakt. Ne? Genauso wie du sagst, solange, solange es darum geht, dass, äh, dass ich einen positiven Beitrag leisten möchte in der Gesellschaft, dann bin ich da schon ganz d'accord. Das ist genau das, was wir damit auch meinen. Und, und das kann dann in ganz, ganz viele unterschiedlichen Richtungen gehen und auch ganz viele unterschiedliche Rollen besetzen dabei. Ne? Also das, genau. Bei, bei den anderen Begriffen geht es mir eher darum, welche Werkzeuge habe ich eigentlich, um mein volles Potenzial als Changemaker in der Rolle, die ich für mich entscheide, dann auch ausschöpfen kann. Und äh, da geht es dann eher darum, wenn ich jetzt, ähm, wenn ich für mich verstehe, ich möchte gerne mehr an die an die tiefer greifenden ähm, Wurzeln von Problemen gehen und damit eher in diese systemische Wirkungsrichtung gehe. Was kann ich denn dann tun? Und wer redet jetzt gerade auch wirklich davon, ähm, mit wem kann ich mich da jetzt identifizieren und, und wo habe ich meine Anlaufstelle? Ich glaube, das ist für mich eher so der Punkt zu sagen, wenn ich für mich weiß, was ich möchte, ähm, woher weiß ich, wer für mich die richtigen Ansprechpartner
0: und Anlaufstellen sind. Oh gut und Lass uns nachher noch mal ein bisschen mehr auf dieses Thema Werkzeuge eingehen. Ich glaube, es ist auch sehr interessant. Ist. Aber davor noch mal vielleicht zwei Schritte zurückzumachen. Du hast gerade auch noch mal über Rollen gesprochen. Wir haben schon immer mal wieder dieses Thema Rollen gehabt. Als was siehst du denn deine Rolle? Nicht als offizieller Titel so, sondern zu gucken, was deine Rolle so bei deiner Arbeit?
1: Hm. Ja, das ist ein wichtiges und schwieriges Thema. Ähm, je nachdem, mit wem ich darüber spreche, ist das auch immer unterschiedlich problematisch zu erklären. Ich glaube, ich habe sehr viele unterschiedliche Rollen innerhalb von Ashoka. Und ich glaube aber, dass man das ganz gut zusammenfassen kann in einem Überziel, wo ich auch versuche, mit den verschiedenen Rollen und Hüten, die ich so aufhabe, darauf einzuzahlen jederzeit. Und ähm, da geht es darum, dass ich mir auch eine sehr klare Zielgruppe setze, indem ich sage, dass ich äh, SozialunternehmerInnen, die eben schon auf einer bestimmten Ebene unterwegs sind, die also schon zeigen, dass sie Lösungsansätze haben, die in eine systemische Richtung gehen und die ähm, ja die schon zeigen können, dass es wirkt, also so ein Proof of Concept nennen wir das, ähm, dass diejenigen ähm, dazu motiviert werden und auch dazu befähigt werden, dann diese diese systemische Denkweise und, und diese, diese Werkzeuge für systemische Wirkung einfach mit in ihre Arbeit anwenden können. Das ist so ein großes Überziel von mir und da gehe ich dann in, in verschiedenen Rollen drauf ein. Zum Beispiel äh, geht es darum für mich, dass ich einmal mir ganz bestimmte Leute rauspicke und äh, mit diesen SozialunternehmerInnen dann wirklich in ganz direkte Strategieentwicklungsprozesse gehe und mit denen ihre systemische Wirkungsstrategie entwickle über mehrere Monate oder das kann auch in einem Workshop-Format sein oder in einem online format Und dann diese andere Rolle von mir, die, in der ich aufzeige, dass sowas eben funktioniert und das in der Welt so ein bisschen ja mehr aufzeigen möchte, dass eben das auch zu einer zu einem besonders großen Wirkungspotenzial führt. Und, und da ist dann eher die Rolle, dass ich eben eben solche Dinge mache wie ich suche neue SozialunternehmerInnen, die mit ins Netzwerk aufgenommen werden können, mit denen ich durch diese Dinge durchgehe und die man dann ähm, auch wieder präsentieren kann als neue Leuchtturmprojekte, ähm, die andere wiederum inspirieren oder dass ich ähm, ja dass ich auf Panels gehe, so einen Podcast mache wie jetzt gerade, dass man einfach über die Themen spricht und immer wieder, wenn Sozialunternehmertum irgendwo ähm, auf dem Tableau ist, dass die Leute dann auch von der Wichtigkeit von systemischer Wirkung erfahren. Und dann noch so ein dritter Teil, ähm, der geht dann mehr in die Richtung, dass ich sage, ähm, naja, ich erkenne dadurch, dass ich viel mit SozialunternehmerInnen zusammenarbeite, ganz direkt auch, um dann wiederum meine indirekte Wirkung zu haben, ähm, erkenne ich natürlich auch Muster. Ähm, ich sehe, was, was äh, die Leute brauchen, was sie für Bedürfnisse haben ähm, und ich erkenne, auf welche Arten und Weisen sie ihre Probleme lösen, weil sie ja auch für uns diejenigen sind, die uns aufzeigen, wie es eigentlich geht. Und ähm, dann über dieses Wissen, das da generiert wird, entwickeln wir neue Wissensprodukte. Und äh, diese Wissensprodukte müssen dann natürlich in die Welt rausgetragen werden, damit ganz viele andere Changemaker und äh, potenzielle systemische SozialunternehmerInnen
0: dann auch äh,
1: diese Werkzeuge zur Hand haben.
0: Lass uns mal gucken, ob wir das auch noch mal ein bisschen, ordnung, beziehungsweise ordnung, ordentlich war es, aber vielleicht nochmal ein bisschen auseinandernehmen können. Also, einerseits, was ich rausgehört habe, diesen Aspekt von motivieren. Inspirieren, verbunden mit Befähigen von angehenden Changemakern, um vielleicht systemische Veränderung oder ganz allgemein auch positive Veränderung zu bewirken. Und im Umgekehrter ja vielleicht Reiter zu sagen, dadurch, dass du mit ihnen in Kontakt bist oder auch so einfach siehst, was passiert, diese Muster erkennen, vielleicht daraus Frameworks machen, Tools entwickeln und um die in die Welt zu bringen, dann dadurch, dass du auch vielleicht in Kontakt mit diesen bist, das gerade von Leuchtturmprojekten gesprochen oder auch so einfach welche, die sagen: Hey ja, so kann es funktionieren, Case-Studies vielleicht zu machen, was dann wieder diesen Aspekt von inspirieren, also das andere inspiriert werden, selbst etwas zu verändern. Und dadurch, dass du vielleicht persönlich oder auf jeden Fall direkt mit denen zusammenarbeiten kannst, die mehr diesen Punkt der befähigen, zu gucken, wobei wir am Anfang ja auch gesprochen haben, wo kann vielleicht so dieser Klick-Moment sein? Gegangen, okay. Oder oder die lernen komplett neues Tool kennen was sie dann auf einmal anwenden können, und dadurch diesen Aspekt. Und wenn wir das jetzt mal zusammennehmen und ich dir sage, ich bin eigentlich kein so riesen Fan von Labels, aber manchmal ist es ganz hilfreich, Und einfach ein Begriff neu zu sagen. Und wenn nochmal auf diesen, diese Frage zurückkommen, was deine Rolle ist, und du das wirklich in einen Begriff auf eine ganz spezifische Rolle zurückvermessest, was würde am meisten für dich passen? Hm.
1: Ich frage mich jetzt gerade ja, ich... Also diese Rollenfindung für mich auch, um überhaupt dahin zu kommen ne, und zu sagen, das ist, glaube ich, das, wo, wo ich jetzt ganz gut hinpasse. Das hat eine Weile gedauert. Und ich habe irgendwann mal zurückgeguckt, auf was sind denn eigentlich ähm, so meine Stärken. Da gibt es ja auch verschiedene Arten, das, äh, das rauszufinden, wie man, ja, da haben wir so eine Art bei Ashoka, wie wir das machen mit diesem StrengthsFinder. Und das passt eigentlich ganz gut. Und es würde vielleicht auch ganz gut dieses Label beschreiben. Ähm, ich bin nämlich in erster Linie... Ähm, eine wissbegierige Person. Das heißt, ich, ähm, ich nehme wirklich alles auf wie so ein Schwamm und will das dann unbedingt auch weitergeben. Und meine zweite Stärke ist die Kommunikationsfähigkeit. Das heißt, ich gebe das total gerne eben über diesen Kanal weiter, dass ich mit Menschen kommuniziere. Da gehört dann auch diese, diese Kontaktfreudigkeit
0: mit dazu. Also ein kommunizierender Schwamm ist deine Antwort? Oder? <lacht> ja, warum
1: nicht? <lacht> ich bin der kommunizierende Schwamm. Genau. Ja.
0: Nein, du kannst sehr gerne, ich wollte dir nichts in den Mund legen.
1: Ja, doch, aber so in die Richtung habe ich jetzt gerade gedacht, weil ähm, ich finde, das passt ganz gut ähm, und äh, genau, und es deckt eigentlich auch alles ab, was ich so tue.
0: So ja. gut. Also gefällt mir eine sehr interessante Rolle, aber klar, wenn du es erklärst, total nachvollziehbar. Und du, wir hatten jetzt auch schon ein paar Mal dieses, dieses Thema der Rollenfindung und vielleicht auch, nennen wir es mal, die Suche nach Wirkung. Hört sich so ein bisschen dramatisch an. Eigentlich ein ganz guter Buchtitel. Und da mal tief reingehen. Du, du hast schon gesagt, es ist ja nicht so, hey, Schule und ja, klar, ich will was im sozialen Bereich machen. Und ja, natürlich, Ashoka, ich bin da und dö, sofort die erste Anlaufstelle und hat es geklappt. War es ja nicht. Nimm mich mal so ein bisschen mit auf die Reise Beziehungsweise davor nochmal, wenn es darum geht, dieses, okay, was will ich überhaupt? Was ist meine Rolle? Wie kann ich agieren? ich meine, auf diesen inneren Dialog, der zu einem bestimmten Zeitpunkt, vielleicht wo es dir komplett unklar war oder beziehungsweise bevor du dir dann mehr Klarheit bekommen hattest, was für ein innerer Dialog, Dialog hat sich in dir da so abgespielt?
1: Ja, unglaublich gute Frage. Ich glaube, der Dialog ging mehrere Jahre in mir vor und der war tatsächlich auch ein bisschen dramatisch. Also das ist gar nicht so, gar nicht so falsch gelabelt, weil ähm, ich habe damals, äh, ich, also ich komme aus einem aus Dorf im Schwarzwald. Ja, da gibt es kein, keine Berufe, die über diese traditionellen Berufsbilder hinausgehen. Da weiß auch, also da hat niemand von Sozialunternehmertum oder soziale systemischer Wirkung noch weniger gesprochen. Ähm, und ich bin dann irgendwann eben in mein Studium gegangen und habe auch erstmal sehr traditionell ähm, International Business, internationale WWL studiert, aber in einem dualen Studium. Das heißt, ich hatte schon einen Arbeitgeber, der mir zumindest dahingehend schon sehr viele neue Perspektiven eröffnet hat, dass ich in verschiedenste Länder gereist bin und da verschiedene Projekte gemacht habe. Und das halt schon sehr jung. Damals war ich 19 Jahre alt und wurde dann in die Schweiz geschickt und nach Luxemburg und habe in den USA studiert und so weiter. Und da habe ich also für mich... Erstmal gelernt, auch risikofreudig zu sein und dass ich, dass ich in einem, zu einem gewissen Grad keine Angst haben muss, irgendwie auch, auch Sprünge zu machen und einfach mal auszuprobieren. Ja. Ähm, da habe ich, glaube ich, sehr viel Selbstbewusstsein für mich mitgenommen, um dann nach dieser Erfahrung, ähm, da wurden mir dann so ganz nette, sichere und schöne Sachen angeboten, so wie ein finanziertes Masterstudium in Mannheim oder ein, ein Traineeship, wie sie es nennen, in England. Also es waren wirklich schöne Dinge, wo auch jeder und jede im Schwarzwald zu mir gesagt hätte: ey, mach das, das klingt echt gut, da wirst du mal was. Und ich gleichzeitig aber genau zu diesem Zeitpunkt, als ich diese Bachelorarbeit geschrieben habe, gemerkt habe, dass mich das alles gerade nicht wirklich reizt. Und das, da hat es angefangen, dass ich mir viel die Frage gestellt habe, was will ich denn jetzt gerade eigentlich mit dem, was ich auch gelernt habe in diesen letzten drei Jahren? Ich habe wirklich sehr viel mitgenommen. Ich habe sehr viel gelernt an, an diesen BWL-Fähigkeiten, auch in ganz unterschiedlichen Projekten. Und nichtsdestotrotz hat da was gefehlt. Also diese Idee von, ich nehme jetzt meine Energie und ich bin auch nicht ganz schlecht in dem, was ich tue, aber ich setze es da rein und ich verkaufe dann Produkte. Das hat sich für mich angefühlt, wie das irgendwie kann es nicht gewesen sein. Ich kann dir nicht mehr genau sagen, an welchem Punkt ich dahin kam, aber so war es. Und dann habe ich, während ich diese These geschrieben habe, wo es darum ging, einen, einen Mehrroboter in den Markt neu einzuführen, ähm, habe ich mich damit beschäftigt, äh, Internetrecherche und bin auf eine, auf eine NGO, eine kleine deutsche NGO gestoßen. Die jemanden gesucht haben, der oder die ihre Marketing- und Sales-Kenntnisse im sozialen Bereich ähm, ja einfach weiterzugeben. Und die haben jemanden gesucht, äh, um in Peru anzufangen. Ja, und das war erstmal einfach nur ein Volontärjob und ich dachte mir, ja perfekt, ich nehme nicht das Traineeship an und auch nicht das Masterstudium, ich gehe jetzt nach Peru. Und das fanden alle komisch ähm, und ich war total aufgeregt. Ich hatte das Gefühl, da passiert jetzt irgendwas. Ähm, und dann war ich in Peru und dann habe ich da angefangen und über so ein paar Zufälle, auch dann echt bin ich in eine richtig gute ähm, Jobposition gekommen, in der ich ähm, dann wirklich so schön die, die Koordination übernehmen durfte von, von sehr schönen lokalen Projekten. Und auch äh, dafür zuständig war, die Volontäre jeweils einzuteilen und darauf vorzubereiten, was so was so kommt in den, in den Projekten. Und habe eben gemerkt, dass diese Fähigkeiten, die ich erlangt hatte in diesem sehr traditionellen Studium mit BWL und äh, ein großes industrielles äh, Unternehmen, das da dahinter steht, gemerkt, wie viel es eigentlich auch bringen kann an Wirkung plötzlich, wenn ich das in einem ganz anderen Kontext übersetze. Ja, und habe mich dann eben mit diesen ganz verschiedenen Projekten beschäftigt. Und dann kam ich aber wiederum an diesen Punkt, wo ich dachte, hm, irgendwie, ich habe da jetzt zwar eine andere Wirkung als vorher, aber es fühlt sich für mich zu langsam an. Ja, Es war so dieser Punkt da, wir haben Wiederaufforstungsprojekte gehabt und dann ähm, haben wir, äh, ja, also wir, es waren wirklich schöne Sachen dabei oder wir haben Waisenheime wieder aufgebaut und Kinder aufgenommen und das waren super wichtige Dinge und Themen, und trotzdem hat es mir immer noch so in den Fingern gejuckt. Ich dachte, irgendwas fehlt halt immer noch. Es ist immer noch nicht so ganz diese Rolle, die ich eigentlich haben möchte. Und bin dann danach noch mal ins Masterstudium gegangen, in Deutschland und in Dänemark. Und es war aber immer noch so ein traditionelles Studium, weil ich noch nicht ganz für mich verstanden hatte, was ich eigentlich gerade suche. Und wiederum über einen Zufall hat mir meine dänische Universität dann ein Stipendium für Lateinamerika gegeben, und ich hatte die Möglichkeit, in ein Semester nach Chile rüberzugehen, Habe ich natürlich sofort angenommen ähm, und habe drüben es dann äh, mit, mit ganz unterschiedlichen Vorlesungen zu tun gehabt. Und ich hatte diese Möglichkeit, mir ganz frei auszusuchen, wo ich eigentlich Vorlesungen nehmen möchte und in welchem Studiengang und so, weil die deutschen und chilenischen Studiengänge gar nicht so richtig zusammenpassen. Und dann ist man einfach immer so ein BWL-Studiengang, obwohl es gar nicht richtig passt. Und dann darf man überall rein. Und dann habe ich so Sachen gemacht wie auch ein psychologie mit Piloten und Pilotinnen und so, also so ganz spannende, coole Sachen und habe halt auch für mich gefunden, ah da gibt es solche Themen wie ähm, soziale Wirtschaft. Und in diese Themen bin ich dann reingegangen und habe dann äh, die richtigen Leute kennengelernt und Professoren, die dann auch ganz begeistert waren ähm, von dem Hintergrund, den ich einfach schon mitbringen konnte und mich dann mitgenommen haben plötzlich auf Konferenzen und äh, in lauter Netzwerke. Und da habe ich dann angefangen zu lernen, was eigentlich Sozialunternehmertum ist. Also das war wirklich so ein... ja, Andere Leute haben mich daran geführt über, über diese Suche, die ich hatte nach dem, ja, was mich da so reizt. Und ähm, dann, dadurch, dass ich mich dann immer mehr damit beschäftigt habe und angefangen habe... Äh, meine Masterthesis dann auch von Chile aus zu schreiben und äh, da bestimmte Recherchen im Bereich sozialer Unternehmertum zu machen, bin ich natürlich automatisch auch immer wieder auf, auf Ashoka gestoßen ähm, und habe die auch ja, in meiner akademischen Suche dann auch mit aufgenommen und genau und da dann auch festgestellt, dass es diese ganz unterschiedlichen Definitionen eigentlich gibt davon und dass man da so ein bisschen aufpassen muss und unterscheiden muss und für sich so die eigene Rolle dann auch finden muss. Ähm, Genau. Und dann war tatsächlich so ein erster Kontakt mit Ashoka, wo für mich so ein richtiger Aha-Moment war, als ich gemerkt habe, Moment mal, es geht gerade nicht nur um Sozialunternehmertum für mich, sondern es geht für mich um systemische Wirkung. Das war so die ganze Zeit, ich habe diese ganze Zeit nach diesem einen Hebel gesucht, also nach, dieser, nach diesem einen methodischen Konstrukt, das mir dabei hilft, diese größtmögliche Wirkung zu erreichen. Ja, und das war wie so ein, ja, so ein Aha-Effekt für mich in dem Moment.
0: Gut, danke fürs Dein. Du hast gerade, das ist ein bisschen ein Schritt, wo du vielleicht auch nach dieser Situation bist, vielleicht gerade dabei, eine Bachelor zu schreiben und dann diese Entscheidung zu machen, nach Peru zu gehen. Und wo alle anderen, die sagen, du äh, was, was hast du vor? Du hast so gut andere Möglichkeiten und das hört sich für viele erstmal nach absolut nicht logisch an, innen drin hattest du vielleicht die Klarheit? Gleichzeitig gab es vielleicht trotzdem irgendwie so eine Stimme, ist das jetzt das Richtige, bitte was? Was ist? Was hat sich da in deinem Kopf aufgespielt? Wie hast du diese Entscheidung getroffen? Und damit vielleicht gleich zusammen, wie triffst du so andere große Entscheidungen?
1: Ja, die Frage hat mir so auch noch niemand gestellt. Ich glaube eine Sache, die ich generell mache und die mir in dem Moment auch geholfen hat, war so ein ganzheitlicher Blick. Ich habe mir vorgestellt, wenn ich mich jetzt für so ein Traineeship oder ein direktes Anschluss-Masterstudium mit dieser Firma und in diesem BWL-Bereich entscheide, dann, wie sieht dann eigentlich meine Zukunft aus? Und ich glaube, das war so der Moment, wo ich dachte, eigentlich, also ich, es kommt mir gerade nicht sehr zufriedenstellend vor, was ich da sehe und ähm, und dieses mal ein Risiko eingehen und mich selbst herausfordern, das war in dem Moment irgendwie total mein Thema auch und ähm, hat mir auch so die besten die besten Erfahrungen gebracht. Also auch jedes Mal, wenn ich innerhalb von dieser Organisation, von dieser Firma gesagt habe, schickt mich hin, wo ihr mich braucht, ich probiere es aus und ähm, das waren so die besten Momente für mich und ich einfach gemerkt habe, ich wachse am allerschnellsten in dem Moment, wo ich neue Dinge ausprobiere und mich einfach ja, ins kalte Wasser springe und, und mich selbst herausfordere. Und ich mir dann eben nicht vorstellen konnte, wie mein Leben aussieht, nachdem ich mich einfach mal in Peru als Länderkoordinatorin dahingesetzt habe, ähm, dachte ich, cool, dann nehme ich doch lieber das.
0: Kann ich total sehen, auch gerade von dem, was du davor gesagt hast, die so Bild vom Schwamm nochmal, ganz viel Wissen und viel Erkunden, ein neues Lernen, ist natürlich nachhaltigend zu sagen, okay, man probiert es, man sucht das nächste Abenteuer. Hatte diese Tendenz, sage ich mal auch, oder diese Art und Weise durchs Leben zu gehen, es ist auch schon mal gesagt, oh, das war jetzt absolut nicht gut. Nicht, dass es in einem großen Misserfolg geglückt ist, sondern einfach ein ja, vielleicht nicht ganz so schön Situation oder vielleicht auch einfach zu Situation oder zu Entscheidungen geführt hat, wurde gesagt, das im Nachhinein mh, hätte ich mal doch anders gemacht.
1: Also ich glaube, so generell äh, bereue ich eigentlich nichts von dem, was ich getan habe an Schritten. Wenn ich mir sie jetzt so im Nachgang angucke, sind sie für mich auch total linear, vielleicht nicht für jeden, aber für mich äh, machen, sie, machen sie total Sinn so in, in ihrer Reihenfolge. Ich habe mich manchmal gefragt, ob vielleicht es Sinn gemacht hätte, mich direkt für einen Masterstudiengang zu entscheiden, der der dann halt wirklich schon in meine Richtung geht. Und wo, ich, wo ich schon Werkzeuge gelernt hätte, die ich jetzt im Nachgang einfach für mich auch lernen musste und mich da so, ja, so rein, reinlesen und reinbegeben in, diese ganz, in diesen ganz neuen Sektor, ne? Dann wiederum hat mich halt genau dieser Studiengang auch äh, zu meiner heutigen Arbeit geführt über mehrere Umwege. Aber ähm, ich glaube nicht, dass es unbedingt so anders, so direkt dazu geführt hätte. Ähm, weil am Ende war es dann so, dass äh, dadurch, dass ich diesen Studiengang gewählt hatte, hatte ich diesen dänischen Professor, der mit mir in Chile über Online-Meetings äh, eine These mitbetreut hat und im Nachgang, als wir dann in Dänemark standen und ich diese These ähm, vorgestellt habe, die dänische Universität plötzlich so begeistert von diesem Thema Sozialunternehmertum war, weil es noch nie jemand angefasst hatte, dass es plötzlich ein riesiges Thema wurde, sie mir einen, einen Doktor angeboten haben, um da so, ein, so einen Bereich aufzubauen in Dänemark und ich gesagt habe, ja, naja, also eigentlich reizt es mich jetzt total, in die Praxis zu gehen, das ist jetzt auch gerade nicht das Richtige. Und mein Professor dann zu mir gesagt hat, na gut, aber dann machen wir wenigstens jetzt hier noch weiter mit, diesen, mit dieser Thesis. Wir entwickeln die Theorien weiter und machen ein Buch draus. Ich sagte, naja, warum eigentlich nicht? Machen wir ein Buch draus. Und dann habe ich da im Nachgang mit ihm dran weitergeschrieben. Und dadurch, dass das Ganze eben dann ja so, so tiefgründig wurde und dann eben bis hin zu einer Veröffentlichung äh, irgendwie ja wurde, Dadurch kam ich dann an solche Leute wie Odin. Also Odin war tatsächlich auch einer meiner ersten Kontakte, gerade weil er eben an diesem systemischen Wirken auch sitzt, der jemanden gesucht hat, der da die für ihn Modelle entwickelt. Und ich dachte, klasse, kann ich machen. Und so hat das Ganze dann irgendwie angefangen. ja. Und deswegen glaube ich, ja, im Endeffekt war es halt total perfekt. Aber in dem Moment habe ich mich schon so ein paar Mal gefragt, habe ich das jetzt gerade schlau gemacht. Ähm, andere, die vielleicht äh, früher verstanden haben, was genau sie wollen und suchen, äh, haben vielleicht einen Wettbewerbsvorteil dahingehend, dass sie auch einfach schon diese Werkzeuge haben und vielleicht auch schon äh, gewisse Netzwerke haben äh, mit ihren Mitstudierenden und, und den ganzen Fallbeispielen, die sie durchgehen werden. Ich halt immer noch irgendwie viel zu sehr auf dieser unternehmerischen Seite unterwegs war. Auf der traditionellen und, und dann irgendwie selbst dafür kämpfen musste, so ein ganz neues Thema mit reinzubringen in der Universität, die selbst noch nie davon gehört hat. So.
0: Für mich ist so ein zugrunde liegendes Thema, von dem du sagst: einerseits brauche es irgendwie Tools, brauche es Frameworks, mit denen man arbeiten kann, verschiedene Modelle, und auf der anderen Seite vielleicht so einfach diese Praxiserfahrung. Und wenn du das mal irgendwie so auf die Waage legen würde, müsstest, und idealerweise hat man beides. Aber so irgendwie vielleicht nochmal, was denkst du, was ist mal wertvoller, wenn man auch nochmal schauen müsste? Ja, idealerweise ist es wahrscheinlich irgendwie ausgeglichen. Aber wovon sollte man merken, was denkst du ist wichtiger?
1: Ich sehe da ein ganz interessantes Zusammenspiel. Also weil in meiner Arbeit heute, was wir, was wir tun ist, wir, wir sind in der Praxis und wir schauen uns an, was passiert. Und ich glaube, gerade in diesem Sektor, weil er einfach sehr, neu ist und weil es ganz viele Dinge, also wir brauchen jetzt nicht akademisch suchen, wo uns jetzt jemand diese Modelle zeigt, ein Professor in einer Vorlesung, sondern es geht vielmehr darum, dass wir uns anschauen, was passiert denn heute eigentlich und wir dann im Nachgang sagen, da ist richtig was dran und wir sehen jetzt gerade diese, diese Muster, die da auftauchen, die dann zu einem Framework gemacht werden können. Und in dem Moment werden wir dann wieder akademischer und sagen, wir setzen uns jetzt mal hin und wir nehmen uns jetzt ein halbes Jahr und entwickeln dieses Wissensprodukt, das im Nachgang in der Praxis wieder sehr, sehr vielen Menschen helfen wird und wiederum zu neuen Ideen kommt und neuen Mustern, die wir dann wiederum aufnehmen können. Also es ist eher so ein Wechselspiel. Und ich glaube, dass der Sektor an sich noch zu jung ist, um ihn sich jetzt unbedingt im Akademischen schon vorzubereiten, vorzulernen. Ich weiß gar nicht, was das richtige Wort dafür ist. Aber ähm es gibt jetzt klar natürlich erste Unis, wo echt auch schon richtig coole Inhalte ähm, vorkommen und die Professoren sich auch sehr bemühen. Diesen, äh, diesen Workshop, den ich auch gemacht habe, äh, kürzlich zum, zum Thema systemische Veränderung, da saßen auch Professoren, die im Nachgang gesagt haben, hey, das ist ja ein super spannendes Thema, das nehme ich jetzt mit in meine Vorlesung. Also solche Dinge gibt es auch, aber ich sehe halt immer den direkten Bezug auch zur Praxis. Also in dem Fall ist es eher die Praxis, die auch dem akademischen Bereich Impulse gibt. Und deswegen möchte ich eigentlich gerade nicht im akademischen Bereich sitzen, sondern vielmehr
0: in der Praxis. Spannend, für gut. Ich finde es auch ganz interessant. Genauso hättest du ja auch auf das Individuelle beziehen können. Was ist das Wichtige für eines selbst? Dass man mehr die Theorie oder mehr die Praxis hat, aber gleichzeitig auch dort mal so ein bisschen die systemische Blickweise zu haben. Wichtig ist halt, wie kann man sich mit anderen verbinden? Und wenn man halt selbst Praxiserfahrung hat, wie kann man sich andere suchen, die halt mehr vielleicht mit Modellen arbeiten, und von denen lernen, beziehungsweise andersrum. Genau von wem kann man dann mehr die Praxiserfahrung haben? Finde ich sehr spannend, deswegen wir auch gleich diese Perspektive nehmen. Lass uns auch nochmal wieder Schritt zurück machen zu dem, wo du erzählt hast in diesem Moment, wo du in Chile gearbeitet hast. Beziehungsweise, jetzt muss ich gucken, ob wir vielleicht nicht durcheinander kommen, ob es vielleicht nicht sogar in dem zweiten Mal in Peru war. Aber jedenfalls meintest du, ihr habt schon richtig gute Sachen gemacht, aber dir ging es zu langsam. Und dieses Thema Geduld, ist ja ein sehr großes Thema eigentlich beim Thema positive veränderung für Changemaker. Erzähl mal ein bisschen, wie hat das sich im Laufe der Zeit vielleicht für dich verändert, die Einstellung, wenn es sich verändert hat? Also wie ist deine Beziehung zu diesem Geduldig-Sein und wie groß denkst du ist diese Rolle? Wie wichtig ist es für andere Changemaker?
1: Ja, es ja. ist vielleicht auch mitunter... Ähm Spielen da natürlich auch Persönlichkeitszüge mit rein, ne? Und ich bin äh, von Natur aus keine sehr geduldige Person. Das kommt schon mal dazu. Ähm, und dann, klar, also, warum es für mich in Peru langsam war, hat, glaube ich, ist, glaube ich, nochmal ein bisschen anderer Grund als, ähm, warum Geduld in der systemischen Veränderung wichtig ist. Also, in Peru war es für mich einfach, hat sich's langsam angefühlt, weil sich die Wirkung die erzielt wurde im Vergleich zu dem, was ich da reingesteckt habe, irgendwie zu klein war, sage ich jetzt mal ganz salopp. Ähm, es hat sich so angefühlt, als müsste es da eine bessere Art geben, meine Ressourcen reinzustecken, meine Energie, mein Herzblut äh, und da eine höhere Wirkung erzielen zu können. Und das war, glaube ich, dieser Moment, wo, wo ich dann auch für mich erkannt habe, vielleicht ist das gerade noch nicht der richtige Ansatz, mit dem ich mich hier beschäftige, weil es da eben sehr darum ging, es war auch eine schöne Idee und es ist auch wichtig. Ich hätte nur heute mit meinem Erfahrungsstand ein paar andere Dinge noch erfragt und hätte ein paar andere Dinge angegangen, weil wir einfach damals sehr genau hingeguckt haben, Okay, welche lokalen Projekte gibt es schon, die sich mit bestimmten lokalen Themen und Problemen beschäftigen und wie kann ich ihnen jetzt gerade helfen, ihr Projekt gut zu machen. Aber da ging es halt sehr um, direkte Lösungswege und mehr so eine Art Symptombekämpfung. Ja, ähm, Also zum Beispiel nehmen wir dieses Wiederforstungsprojekt. Die haben halt gesehen, Mensch, da wird immer wieder was abgeholzt und die Menschen ähm, sehen gerade den Wald als nicht sehr wertvoll an. Und dann haben sie halt da angesetzt, dass sie sagen, wir haben weniger Bäume, also pflanzen wir wieder Bäume. Und auch auf jeden Fall auch natürlichen Wald. Das war jetzt kein saloppes, ich pflanze hier einen Baum, aber es war nichtsdestotrotz hat es nichts daran geändert, dass weiterhin immer wieder Wälder zerstört wurden. Ja. Und das hat sich für mich dann eben ja einfach nicht, nicht tief genug, nicht schnell genug in seiner Wirkung angefühlt. Weil ich eben dieses Gefühl hatte, wir pflanzen Bäume, 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 aber wir kommen gar nicht hinterher, äh, da irgendwie auf einen Stand zu kommen, dass wir sagen, jetzt haben wir wieder mehr Wald, weil es wurde ja wieder alles abgeholzt. So. Und ähm, in der systemischen Veränderung ist Geduld ein wichtiges Thema, weil natürlich wenn ich einen Baum pflanze, kann ich den Baum sehen und kann mich daran erfreuen. Wenn ich aber an einer systemischen Veränderung ansetze und jetzt sage, oh, dann gucke ich doch jetzt mal, warum gerade dieser Baum, also dieser Wald so wenig wert ist und warum die Menschen den abholzen und wofür die den verwenden und was man vielleicht auch stattdessen verwenden könnte und bei wem man dann da mal ansetzen muss und wen man da vielleicht auch mal ein bisschen zeigen muss, was gerade mit der Umwelt passiert. Dann sind das natürlich Themen, ähm, da sieht man die Wirkung erstmal nicht so ganz direkt. Und, und das sind natürlich auch Dinge, äh, damit die wirklich, damit man da eine sehr tangible Veränderung feststellen kann, braucht es oft viele Jahre. Und da ist natürlich Geduld gefragt.
0: Ja. Was hilft dir? Vielleicht in einem Moment, gerade wenn was ich so rausgehört habe, sagen, du bist jetzt nicht unbedingt die Person, die sich als ganz geduldig beschreiben würde. Aber gleichzeitig weißt du, ja, es braucht Zeit. Was hilft dir in so einem Moment, wo du sagst, boah, es geht so langsam, lass uns doch endlich mal hier das ein bisschen beschleunigen. Was hilft dir wieder, dass du dich darauf besinnst, zu sagen, okay, es ist okay, manche Sachen brauchen Zeit.
1: Ja, für mich ist es, ist es dann wieder dieses, kommt wieder zurück zu diesem, ich sehe das große Ganze. Ich ordne immer wieder ein, was ich tue, wie wirkt sich das aus auf das große Ganze und dann habe ich für mich eben solche kleinere Dinge, die mir total helfen, wie das, was ich vorhin beschrieben habe, mit ich habe diese Leute, die plötzlich dieses leuchtenden in den Augen haben, weil sie zum ersten Mal auch äh, irgendwie ne, eine ganz bestimmte Perspektive in ihrer Arbeit eingenommen haben und sagen, ach so, ja, Moment, da fällt mir jetzt aber ein, dann könnte ich ja eigentlich auch noch das tun. Und dann ist es für mich eigentlich schon ein, hey, jetzt habe ich was geschafft. Da brauche ich dann auch nicht darauf warten, dass diese Veränderung irgendwann passiert, weil meine Arbeit ist in dem Moment ja schon getan. Und dann liegt es an den anderen, dann das Ganze dann auch umzusetzen und das Potenzial dann natürlich auch zu nutzen.
0: Man könnte es auch so ein bisschen, also dort auch zu sehen, erstmal eigentlich eine andere Perspektive aufzunehmen und gleichzeitig irgendwie so ein bisschen zu gucken, was ist denn ein kleiner erster Schritt? Wo kannst du ansetzen? Wo kannst du schon tätig werden? Und dann dauert vielleicht ein bisschen, bis es sich ja, wirkt, dann sage ich mal wieder. Gleichzeitig hast du ja schon was gesehen. Und allein diese kleine Veränderung, diesen Bewusstseinswandel ja. in der Person.
1: Und da, äh, da haben wir auch so unsere, unsere eigenen Methoden, wie wir da sicherstellen, dass wir für uns auch Meilensteine haben, die wir feiern können. Ne? Also äh, auch wir für uns selbst äh, in den Ashoka-Teams haben unser eigenen äh, Systems Change Journey, nennen wir das. Also diesen Weg, wie wir eigentlich dahin kommen, was unser großes Ziel ist, das halt aber eben einfach lange braucht. Und wir diese einzelnen Meilensteine haben, von denen wir dann wissen, wenn die mal geschafft sind, sind wir auf einem sehr guten Weg dahin. Und gleichzeitig können wir halt richtig Erfolge feiern. Ja, Und das geben wir auch immer äh, den SozialunternehmerInnen mit, dann wirklich uns anzugucken, was sind denn jetzt so diese einzelnen ersten Schritte? Worauf kannst du dich besinnen? Und ähm, worauf konzentrierst du deine erste Energie?
0: Wenn wir auch noch mal diesen Aspekt von Wirkung sehen, und das gerade dieses Beispiel vom Wald gebracht, ist nicht nur, einerseits könnte man natürlich sagen, man pflanzt einfach neue Bäume, wenn die abgeholzt werden. Äh, auch wichtig, weil wenn es keiner macht, dann gibt es ja keine neuen Bäume irgendwann mehr. Gleichzeitig irgendwann zu sagen, okay, wofür werden die überhaupt benutzt? Warum werden die abgeholzt? Gibt es dafür Alternativen schaffen? Ist für mich so ein bisschen auch bei vielen Sachen, die Verhältnisse ändern, die Rahmenbedingungen oft. Ein anderer Ansatz wäre ja zu sagen, okay, Bewusstsein schärfen für diejenigen, dass sie gar nicht erst Bäume fällen wollen, vielleicht selbst sogar nach Alternativen suchen, weil sagen, okay, denen ist das so wichtig. Oft so. Wäre vielleicht sogar noch ein bisschen krasser im Mindset, aber oft sonst auch Verhalten zu ändern. Und wenn man sich diese verschiedenen Ansätze auch sehr vereinfacht, aber mal bei den großen Problemen unserer Welt anguckt und gerade sowas wie Klimawandel zum Beispiel sagt, eigentlich müssten doch alle einfach nur ihr Verhalten ändern. Eigentlich ist es auch ganz simpel. Und trotzdem habe ich den Eindruck, dass es sehr weniger auf diese Ebene angehen, einfach nur zu sagen, weil klar, wie geht es darum, so Bewusstsein schärfen und sagen, oh ja, Klimawandel ist nicht ganz so positiv, darum lasst uns schon dass wir was für die Umwelt mehr machen und irgendwelche Bilder von Sachen, was alles kaputt geht und damit soll sich jetzt alles ändern. Klappt jetzt auch nicht so gut unbedingt. Also vielleicht einerseits, warum gehen, finde ich persönlich, gar nicht so viele stark auf, diesen, auf diese Ebene von Verhaltensänderung direkt, wirklich ganz direkt an und gleichzeitig die dies machen, warum ist es meistens so uneffektiv?
1: Puh. <lacht> Große Fragen. Ähm.
0: Und ich würde jetzt gerne genau die richtige Antwort und genau erklären, oh ja. warum es funktioniert. Oh ist. ja, die kriegst du jetzt. <lacht> Warte ab.
1: Nee, also, also aus der methodischen Perspektive kann ich dir schon mal sagen, eine Verhaltensänderung ist äh, für uns so der tiefliegendste systemische Hebel, den du eigentlich anfassen kannst und somit auch der komplexeste und der langwierigste. Das Interessante daran ist, wenn so ein Hebel mal tatsächlich erfolgreich äh, umgesetzt wurde und seine Wirkung entfaltet, dann ist er natürlich auch der mit dem höchsten Potenzial. Weil wenn wir einmal äh, auf gesamtgesellschaftlicher Ebene eine, eine Bewusstseins- und Verhaltensänderung hinbekommen haben, dann braucht es ja solche Dinge wie Regelwerke äh, eigentlich dann erstmal nicht mehr unbedingt, weil wir ja das Ganze schon bottom-up von der Gesellschaft einfach ganzheitlich als, als Forderung bekommen. Ähm, dadurch, dass es so ein komplexer, schwieriger Hebel ist, glaube ich, sind... SozialunternehmerInnen auch vor allem eher angehalten, sich Hebel zu suchen, die etwas einfacher umzusetzen sind, die aber auch den Weg dahin ebnen. Ja, also wir suchen dann auch gerne nach sehr spezifischen Hebeln, die wirklich umsetzbar sind. Und ähm, ja, also wenn man sich dann eben den Klimawandel anschaut, äh, kann man natürlich, bevor man jetzt an diese Bewusstseinsveränderung geht und sagt, jeder soll das jetzt wichtig finden und sein Verhalten ändern, äh, das kriegen wir halt nicht über Nacht. Aber wir können natürlich äh, unterschiedlichste Wege auch vorher schon gehen. Und, ähm, ja. und dann äh, da jetzt die genauen Hebel, also ich bin jetzt nicht die richtige Person, um dir zu sagen, was genau da jetzt getan werden muss aber wir haben auch verschiedenste Ashoka Fellows in unserem Netzwerk, die sich da eben aus ganz unterschiedlichen Perspektiven und Blickwinkeln damit beschäftigen. Ja, sei es denn, dass man irgendwie sagt, naja, die, die Lebensmittelverschwendung und insgesamt die Idee, wie wir wie wir mit unseren Ressourcen umgehen, und dann ähm, sagt ein deutscher Ashoka Fellow, naja, wir müssen vor allem auch mal in die Supermärkte reingehen und schauen, dass wir, dass wir äh, Veränderungen hinsichtlich, welche, welches Obst und Gemüse darf bei uns eigentlich liegen und was finden wir gut und richtig und wann äh, funktioniert ein Mindesthaltbarkeitsdatum und wann müsste es eher ein Mindestgenießbarkeitsdatum sein. Oder dass wir sagen, ähm, Wald und Ökosysteme müssen anders ähm, gewertschätzt werden. Und dann haben wir einen Fellow, der äh, schaut, wie er äh, den Wald zu einem Investitionstool und Finanzierungswiekel macht und irgendwie mit einspeist und Leute hat die jetzt plötzlich ihre eigenen Gelder auch auf auf Naturwälder setzen und so. Also da gibt so ganz andere Hebel die uns halt ja, die uns dahin führen können, die aber vielleicht in der Zeitspanne schneller gehen und äh, ja, den Weg dann ebnen für nächste Leute, die sich dann mit den tieferen Hebeln beschäftigen.
0: Ja gut, das Essen ist glaube ich total wichtig, wie du sagst wenn man sich so ein Riesenthema wie ein Klimawandel einseckt und okay, jetzt hey gehen wir den an und ändern ganz viel und ganz groß, so also, der Riese Berg und okay, wie soll ich da überhaupt ansetzen? Also zu gucken, einen kleinen Ansatzpunkt bekommen, der dann halt den Weg ebnet oder vielleicht eine Richtung macht. Und wenn man da diesen gut angeht, dann kann man halt immer weitergehen und sagen, okay, jetzt hat man immer größere Wirkung. Und Gleichzeitig, du hast es gerade schon ganz gut beschrieben, auch zu sagen, wie extrem viele verschiedene Ansatzpunkte es gibt. Und daran sieht man ja, wie extrem komplex diese ganzen Themen sind. Es ist ja nicht so zu sagen, ja, Klimawandel, das ist die Ursache, das gehen wir jetzt an. Sondern es sind extrem viele verschiedene Sachen, was es so enorm komplex macht. Und jeder, der sich irgendwie ein bisschen mit diesem Thema, der systemische Wirkung, systemische Veränderung, mal beschäftigt, weißt du, Komplexität ist ein riesengroßes Thema wie können wir damit gut umgehen mit diesen, in dieser enormen Komplexität? Auf der anderen Seite ist einfach zu einfach zu machen, damit wir es irgendwie verstehen können, damit wir damit arbeiten können. Vielleicht ganz gut, aber wenn es zu sehr, zu simpel ist, dann ist vielleicht auch nicht so gut. Also wie können wir mit so einer großen Menge von Komplexität gut umgehen?
1: Ja, wenn wir das mal alle wüssten. <lacht> Also ich für mich mache es so und ich würde sagen, viele der Leute, mit denen ich zusammenarbeite, machen es auch so, dass wir uns für uns eben die Dinge rauspicken, bei denen wir besonders das Gefühl haben, hier können wir einen Beitrag leisten und uns dann darauf zu konzentrieren und zu verstehen, was unsere Rolle dabei ist um dann wiederum andere ins Boot zu holen, die das gleiche Problem in einer anderen Rolle mit bekämpfen. Das ist auch so ein Thema, das ist so eine so ein bisschen so eine falsche Idee davon manchmal, wie wir, wie wir Dinge bewältigen können. Also dieses, wie kann ich jetzt die Welt retten? ist immer so eine ganz groß gefasste, so eine groß gefasste Frage und dann ist man eher ohnmächtig, als dass man irgendwas tun kann. Ähm, und da sind wir auch selbst immer angehalten zu sagen, ähm, in dem Moment, wo wir uns selber auch mal bewusst machen, also mir hilft zum Beispiel auch die Visualisierung und ich äh, versuche das auch mit meinen SozialunternehmerInnen, äh, gemeinsam Dinge aufzuzeigen, ähm, systemisch aufzu aufzubauen, wir nennen es Systems Mapping auch, ähm, uns anzuschauen, was gibt es denn da eigentlich alles gerade für verschiedene Elemente und Dynamiken, die miteinander äh, im Spiel sind und welche Rahmenbedingungen gibt es dazu ähm, und und uns dann anschauen, auch in einem wieder so ein Begriff jetzt Stakeholder Mapping auch zu gucken, wer ist denn da gerade noch mit dran ähm, und wen kann oder sollte ich mit in meine eigenen Lösungsfindungen einbeziehen? Und diese Idee von, es lastet ein komplettes Problem auf meiner eigenen Schulter, das ist was, wo wir von wegkommen müssen. Und umso mehr Leute man einbezieht und umso mehr man auch nicht perfekte Ideen schon ausspricht, umso klarer wird eigentlich, wer sich noch so mit beschäftigt und wer noch in anderen Rollen mit reinspringen kann. Und das ist dann, glaube ich, auch wieder ein guter Link zu dieser Idee von ähm, Everyone a Changemaker World, weil wir alle so unterschiedliche Fähigkeiten haben und, und Motivationen und Interessen, dass äh, eigentlich jeder und jede mit einem kleinen Beitrag zu einem größeren Ganzen mitwirken kann.
0: Was immer wieder ein schönes Bild ist. Ich finde ganz gut, was du sagst. Auch diese einerseits, ganz am Anfang meintest du, sich darauf zu fokussieren, wo man vielleicht selbst Anknüpfungspunkte hat. Vielleicht, wenn man bestimmte Erfahrungen mitbringt. Vielleicht, wenn man das Problem irgendwie selbst hat oder gleichweise beziehungsweise eine bestimmte Expertise dort mitbringt. Und dann wieder zu gucken, okay, welche Partner könnte es denn geben, die einen anderen Ansatz mitbringen, die andere Herangehensweisen haben, um dann gemeinsam nicht das System komplett zu verstehen, aber ein besseres Bild davon zu bekommen und vielleicht auch besser agieren zu können. Und wenn wir in diesem Punkt von Komplexität bleiben, gleichzeitig auch Sachen verstehen, Sachen lernen wollen, ist ja auch ein Punkt, wir wollen ja über dieses Thema lernen, aber vielleicht auch ganz allgemein, wie wir Systeme, wie wir Veränderung bewirken, weil du viel lernen. Und nochmal dieses Bild, vom, und die was du gegeben hast, von diesem Schwamm. Ganz viel lernen, ganz viel aufziehen. Irgendwann kann ja auch zu viel sein, wenn man sagt, okay, man möchte erstmal alles richtig verstehen und nochmal dieses Buch lesen und nochmal das mit, dem, mit dieser Person reden. Das ist gerade schon gesagt von Überforderung, von Überwältigung. Und gerade wir leben in, einem, ja, in einer Welt, wo mehr oder weniger jede Information das Mausklick entfernt. Und es nimmt einfach kein Ende. Also inwiefern kommt dieses, diese Tendenz von dir zum, echt, du möchtest mehr lernen und diese Neugier und immer was Neues, inwiefern kommt es dir damit auch bei deiner Arbeit so ein bisschen in den Weg?
1: Ja, da hast du einen unglaublich guten Punkt und Nerv getroffen. <lacht> das ist was, das musste ich lernen über die Jahre. Und ich bin auch noch nicht bin auch noch nicht ganz angekommen am idealen Punkt wo ich sagen kann, also meine Tendenz ist zu sagen, ich, ich kommuniziere Dinge erst dann, ich mache Dinge erst dann auch äh, verfügbar für andere, wenn ich das Gefühl habe, sie sind perfekt. Und ähm, da bei mir dann noch solche Dinge mit reinspielen wie äh, Höchstleistung, ich mag qualitativ sehr hochwertige Dinge. Ist es schwierig, zu einem Punkt zu kommen, wo ich sage, hey, das ist jetzt perfekt? Und ich gelernt habe, ich bin in diesem Lernprozess, sagen wir es mal so rum, ich bin in diesem Lernprozess zu sagen, ich nehme jetzt Dinge, die einfach auch gerade noch wir in meinem Kopf sind und erste Ideen und Impulse, die ich bekommen habe von woanders und teile sie schnellstmöglich mit anderen Leuten in meinem Umfeld, von denen ich glaube, dass sie mir bei der Entwicklung von dieser Idee helfen können, das ist was unglaublich Wichtiges. Und ich, ich mache damit schon erste wirklich gute Erfahrungen, weil gerade dieses gemeinsame Entwickeln natürlich zu sehr viel besseren Ergebnissen führt, als wenn ich mich jetzt alleine in meinem Kämmerchen hinsetze und Antworten suche. Aber genau, also von, von meiner Natur aus habe ich diese Tendenz. Und ich glaube auch nicht, dass uns die Art, wie Schulen und Universitäten aufgebaut sind, dabei helfen, es anders zu machen. Deswegen musste ich diese, ja, diese Art von Arbeiten und äh, für mich auch Lösungen finden, so ein bisschen ablegen.
0: Lass uns das mal ein bisschen entpacken. Ich glaube, es ist total, da waren es mehrere Sachen drin, die meiner Einschätzung nach für ganz viele andere auch genauso geltend relevant sind. Bei einerseits ist ja diese Tendenz zu sagen, okay, immer mehr lernen, lernen, lernen. Vielleicht so ein bisschen auch teilweise als Prokrastination oder kann es irgendwann werden, um überhaupt zu handeln? Habe ich bei dir gar nicht jetzt so unbedingt rausgehört. Einfach nur diese Neugier, kannst du ja da schnell übergehen. Sondern was du angesprochen hast, ist auch noch so dieser Perfektionismus. Zu sagen, also, was auch wieder zu so eine Prokrastination werden kann, zu sagen, okay, es muss perfekt sein und das geht noch. Vielleicht muss ich das nochmal recherchieren, wie das geht oder einfach da nochmal machen dass man halt ja, am Ende irgendwann nie diese Arbeit anderen zeigt und rausbringt. Ganz großer Punkt. Und das andere, was auch nochmal, was glaube ich ganz spannend ist, zu sagen, sobald ich beim Anfang eine Idee habe, kann ich die noch nicht rausgeben? Einerseits, ja, vielleicht denkt jemand, das ist schlecht. Oder jemand anderes nimmt sie mir weg. Das kann ich mir auch vorstellen, dass viele einfach diesen Aspekt haben. Was begegnet dir denn in... Eine Arbeit mit anderen Changemakern, so dieser Aspekte davon, ne, ich muss, muss einfach mal lernen, 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 lernen und gar nicht erst aktiv werden, zu okay, ich muss es möglichst perfekt machen oder ich möchte nichts teilen, alles für mich behalten, nicht, dass ja, jemand anderes mir es wegnimmt.
1: Meinst du jetzt damit meine Erfahrung dazu oder wie das andere SozialunternehmerInnen auch wahrnehmen? Ja,
0: gerne beides und vor allem, ich denke, dadurch, dass du immer wieder mit anderen zusammenarbeitest, würde ich jetzt einfach mal stark vermuten, dass ähnliche Fragen immer mal wieder hochkommen. Da würde mich einfach sehr interessieren. Das ist einer dieser Aspekte, der besonders häufig kommt. Und ja, wie gehen die damit um?
1: Also interessanterweise in meinem direkten Umfeld ist es gar nicht unbedingt so, dass, ähm, dass die Leute nicht handeln und erst handeln, wenn sie richtig viel Wissen haben. Ähm, sondern es ist, ich habe zumindest diesen Eindruck, dass Gerade in diesem Feld von SozialunternehmerInnen, Intrapreneurs, äh, es ne, muss ja nicht nur äh, eigene Organisation sondern auch innerhalb der Organisation, auch bei Ashoka sehe ich das viel, ähm, die Leute sehr schnell ins Handeln kommen, auch weil es eben so ein super schnelles, dynamisches Feld ist, in dem man sich bewegt und ich glaube, wenn man zu lange darüber nachdenkt, dann wird es plötzlich auch schon gar nicht mehr relevant. In dem Moment, wo wir das Gefühl haben, jetzt ist es perfekt, jetzt kann es raus, ist es ist schon irrelevant. So. Um, und ähm, das sind so Themen, da kann ich auf jeden Fall von anderen auch äh, sehr viel lernen. Ähm, ich wiederum bringe dann immer diese eher diese Perspektive rein von das, was ich bringe, das ist, das hat auf jeden Fall schon einen einen recherchierten Grundpfeiler genau aber das sind so das sind so zwei Dynamiken die muss man irgendwie für sich zu jonglieren wissen
0: ja ich denke total gut auch dieses erstmal mit dem jonglieren aber was ich ganz persönlich was mir sehr wichtig ist ist auch zu sagen wie kann man sich auf bestimmte Sachen fokussieren weil dadurch dass man ja eigentlich sich mit einem beschäftigen kann und eigentlich mit einem recherchieren kann dadurch, dass die Sachen komplex ist, wäre es geil, alles zu wissen. Wird man nie dazu kommen. Total. Wie, wie ist dieser Punkt bei dir persönlich, aber auch gerne bei Ashoka beziehungsweise in dem Team, wo du arbeitest, dieses Thema einerseits möglichst auch wieder ne ganzheitlich zu denken und sich andererseits fokussiert auf weniges fokussieren, damit man einfach dort was verändern kann.
1: ja, also wir haben innerhalb der Organisation die Tendenz, dass wir uns gerne sehr viele, sehr unterschiedliche Hüte rollen und ziehen. Und genau dann ist eben diese Gefahr da, dass wir sagen, huch, äh, eigentlich könnte ich gerade alles machen und gleichzeitig mache ich nicht so richtig. Das ist auf jeden Fall äh, was, was vielen von uns ähm, passiert, was wir erfahren. Und ich habe für mich jetzt gelernt einfach so meine, meine größere Motivation, mein Ziel vor Augen zu haben und dann anzufangen, auch abzuwägen, wenn Möglichkeiten auftauchen und ich ja eigentlich generell auch jemand bin, ich springe gerne auf, ich lasse mich gerne begeistern und ich, ich wachse und lerne gerne und gleichzeitig dann aber zu sagen, Stopp, Moment mal, ich trete jetzt einen Schritt zurück und reflektiere einmal kurz darüber, ob das jetzt gerade einen Beitrag zu dem leistet, was ich erreichen möchte, mit sehr klaren Linien, Zielen vor Augen. Und dann ähm, ja, dann kann man sich da mehr oder weniger Kriterien auch dazu einfallen lassen, ähm, was das dann bedeutet und äh, wann man in welche Richtung ausschlägt. Ähm, aber das ist so was, ähm, womit ich ganz gut klarkomme und wo ich auch weiß, dass verschiedene Kollegen und Kolleginnen bei Ashoka sich damit auch so ein bisschen Orientierung schaffen in einem riesigen Umfeld an Möglichkeiten.
0: Setzt ihr euch Ziele dann als Team zu sagen, darauf fokussiert ihr euch und sagt, in dem Bereich wollt ihr jetzt zum Beispiel in diesem Jahr Veränderung bewirken oder ist es eher ein auch, jeder hat so ein bisschen seine persönliche Mission und nicht, dass ich das widersprechen muss, aber wie agiert ihr dort?
1: Ja, ich würde sagen beides und das widerspricht sich dann hoffentlich nicht. Wir haben eben einmal, dass wir in den einzelnen Teams, ich gehöre da auch mehreren Teams an, das ist auch schon wieder so ein, so ein Zeichen und in diesen größeren Teams haben wir dann ganz klar unsere, unsere abgesteckten Ziele, so wie es in den normalen Unternehmen, glaube ich, auch passiert, dass man sagt, zum Ende des Fiskaljahres wollen wir das und das erreicht haben und dann hat jeder klar seine eigenen persönlichen Ziele, die hoffentlich in dieses Gesamtbild reinpassen im Idealfall. Dann haben wir natürlich eine, ähm, eine spezielle Dynamik mit drin, die sich wahrscheinlich nicht alle Organisationen erlauben. Und da geht es dann eher darum, dass wir sagen, wir, nur weil wir jetzt diese Ziele haben, sind wir deswegen nicht ähm, auf Würgen und Brechen darauf aus, die auch so einzuhalten, sondern dass wir sagen, wenn sich in dem Moment eine andere, noch wirkungsvollere Möglichkeit auftut, dann können wir auch danach gehen. Und wenn wir ein sehr starkes Gefühl oder eine starke Energie in eine bestimmte Richtung spüren, dann dürfen wir sie auch gehen. Und dementsprechend sind unsere Rollen auch nicht ganz hart abgesteckt, sondern man kann wirklich für sich auch schauen, in welche Richtung man sich so entwickelt, je nachdem, wo sich die richtigen Möglichkeiten auftun und auch die Energien hin entwickeln. Und die Idee dahinter ist eben auch zu sagen, naja, jeder, jeder und jede von den, von den Mitarbeitern im Team geben ihr Bestes und bringen Bestleistung in dem Moment, wo, wo wir das tun, ähm, wofür wir stehen können und wo unsere Motivation liegt.
0: Voll gut. Das finde ich auch nochmal einen ganz wichtigen Punkt. Auch gerade, wenn wir über Wirkung sprechen, weil ganz oft hieß es so, okay, wo kann ich am meisten Wirkung erzielen? Und kann sein, dass es in einem Bereich ist, wo man sagt, man könnte noch eine Größe funktionieren, aber vielleicht ist was ein anderes Thema, viel, viel wichtiger, weil man da eine persönliche Bindung dazu hat. Finde ich einen sehr wichtigen Aspekt. Das andere, was ich interessant finde, wo du gesagt hast, ihr gebt euch die Möglichkeit oder ihr habt die Möglichkeit, wenn was anderes hochkommt, was vielleicht eine bessere Option auf einmal ist oder wo ihr einen starken Drang euch hinführt, dann könnt ihr auch sagen, ihr geht von diesen ursprünglichen Zielen weicht denn ein bisschen ab. Hört sich erstmal total gut an. Kann aber auch gleichzeitig ja dazu führen, dass man sagt, oh, das ist eine geile Idee und das ist eine geile Idee und dann ändert man jeden Monat die Richtung und am Ende des Jahres hat man gar nichts wirklich vorangebracht oder beziehungsweise nur so ein bisschen. Wie geht dir damit um? Weil jeder, auch gerade kann ich mir vorstellen, wo du gesagt hast, von deiner Tendenz viel lernen, Neues machen, ist ja nicht genauso, wenn jemand oder wenn jemand anderes ganz fokussiert sowieso immer nur bei einer Sache möglichst bleibt und dann muss schon mal ganz Großes kommen, wenn man von abweicht. Also, weißt, was ich meine mit diesem: ja. Wie entscheidet ihr als Gruppe? Wie entscheidest du vielleicht aber auch zu sagen: Jetzt ist der richtige Moment, okay, und wir weichen von unseren Zielen ab.
1: Also ich würde schon mal äh, zu Anfangs nicht behaupten, dass wir das perfekt machen. <lacht> und wir sind bestimmt auch Teams, die äh, einfach gerne ausprobieren und dann die, äh, ja, das Gelernte dann mitnehmen in, in neue und nächste Schritte. Nichtsdestotrotz, also wenn wir uns umentscheiden und das dann wirklich äh, auch signifikante Veränderungen in den Zielen äh, mit sich bringt, dann wird das schon im Gesamtteam diskutiert. Also da wird sich dann angeschaut. Wir haben auch sowas wie einen Entscheidungsradar, wo wir uns angucken, was ist uns denn eigentlich wichtig und was sind unsere Werte und wo wollen wir so ganzheitlich gesehen hin? Und wenn dann diese neue Möglichkeit, die da auftaucht, da reinpasst, und wir genug Leute im Team haben, die sagen, da habe ich jetzt auch echt Lust drauf, da möchte ich jetzt meine Kapazität drauflegen, dann können wir es angehen. Ähm, da haben wir dann so Entscheidungsprozesse für uns, äh, wo wir auf verschiedenen Stufen aussagen können, ähm, wie einverstanden wir damit sind, wie gut wir das finden, wie sehr wir da mitziehen wollen oder wie sehr wir uns dabei auch raushalten wollen oder sogar ein Veto einlegen wollen. Ja, und das sind dann eher solche Prozesse, anhand derer wir dann versuchen, eine Tendenz zu finden, weil das ja dann schon auch noch repräsentieren soll, was, was das Gesamtteam möchte.
0: Mega spannend. Also auch diesen erstmal, keine Entscheidung, das Einzelne treffen, sondern ihr probiert es dann anscheinend als Team zu entscheiden. Und auch davor, ich nenne es mal verschiedene Antwortmöglichkeiten. Das ist nicht ein, mm, ja, ich weiß nicht, Wischiwaschi, sondern ganz klar, vordefiniert schon. Okay, so sehr bin ich damit einverstanden oder so fühlt es sich gerade an. Aber ansonsten nochmal, du meintest diesen, ich sag mal, Entscheidungsradar. Und für mich hört sich so ein bisschen an, auch klare Kriterien, was wollt ihr überhaupt langfristig, vielleicht auch sowas, was ist euch wichtig. Also gib mir mal so ein bisschen mehr einen Einblick, wie kann ich mir das vorstellen. Nicht direkt die Entscheidung, sondern jemand bringt eine Idee rein. Also ist wirklich mal ganz praktisch, was eine andere Ausrichtung wäre, aber vielleicht eine gute Möglichkeit, wo ihr sagt, ja, Gibt es irgendwas Aktuelles, was vielleicht sein könnte, damit wir es ein bisschen greiflicher machen können?
1: Ja, wir könnten zum Beispiel ein Beispiel nehmen. Ähm, bei uns im, in diesem äh, global überspannten Team, äh, das heißt Ashoka Globalizer, da, haben wir, da kommen natürlich immer wieder neue Möglichkeiten rein, auch im Sinne von mh, Wir hatten jetzt Zuletzt zum Beispiel, und das kommt auch jetzt wieder mit einer neuen Entscheidung rein, war die Frage, bisher haben wir uns ganz generell mit äh, Systems Change, systemischer Veränderung, den Theorien, den Werkzeugen beschäftigt. Ähm, und äh, die Frage war, naja, ähm, in welche Richtung gehen wir denn jetzt eigentlich gerade und äh, welche Produkte äh, wollen wir auch als nächstes entwickeln? Was was gibt es da? Und ähm, hatten zum Beispiel eine Kollegin, die sich total interessiert hat für diesen Zusammenhang von ähm, SozialunternehmerInnen, sozialer Innovation und der Regierung. Und gesagt hat, äh, hier ist doch was. Und ganz viele von den Leuten, mit denen wir Strategien entwickeln, ähm, beschäftigen sich auch damit und ecken immer wieder damit an, dass sie sagen, eigentlich müsste meine Innovation, meine Idee ähm, bei der Regierung angenommen werden oder zumindest eine gewisse Zusammenarbeit müsste passieren, damit das Ganze richtig systemisch verankert wird, längerfristig. Und dann war die Frage, okay, ist jetzt aber ein Thema, ist jetzt erstmal ja nicht genau das Programm, das wir eigentlich machen. Und ähm, wollte das Ganze dann auch in einem Format von einem Online-Kurs ähm, entwickeln. War auch was, wo wir nicht so viel Erfahrung mit hatten. Wir haben einen äh, bisher, der ist qualitativ noch nicht so hochwertig, dass wir ihn auch extern verbreiten, sondern eher intern benutzen und jetzt zurzeit ihn aktuell und schöner machen. Ähm, und dann war halt die große Frage und dann äh, kann man sich stellen, so wie passt das jetzt gerade in, in dieses Gesamtbild? Von was ist das jetzt ein Puzzleteil? Passt es nicht rein? Müsste es woanders hingehören? Ähm ja, und dann die Frage zu stellen, ähm, wollen wir das jetzt integrieren? Wollen wir diese Logik daraus machen, damit es passt? Oder wollen wir eigentlich als Team was anderes? Und in dem Fall war es eine total spannende Idee, weil es uns plötzlich auch so einen Weg bereitet hat für neue, andere Ideen, die plötzlich dann auch mit reinpassen. Also wir hatten jetzt gesagt, okay, das passt schon, weil diese Zusammenarbeit mit der Regierung ist ein Weg hin zu systemischer Veränderung und wir gucken uns ja Wege zur systemischen Veränderung an. Also können wir auch sehr spezifische Foki einnehmen. Und in dem Fall haben wir jetzt halt mit der Regierung angefangen das hat natürlich jetzt äh, den Raum auch geöffnet für die Teams zu sagen, wir haben total Lust, noch mehr Online-Kurse zu machen, weil es scheint irgendwie total zu funktionieren. Das kommt total an bei unseren Leuten ähm, und haben jetzt kurzerhand äh, vor ein paar Monaten angefangen mit der Produktion und Entwicklung auch, weil das Wissen gibt es so noch nicht aufbereitet, dass wir sagen, wir gucken uns jetzt mal an, von was du auch vorhin gesprochen hast, mit dieser Bewusstseinsveränderung als ein Weg zu systemischer Veränderung. Und ähm, ja, und alles, was dann so dahinter ist. Und dann muss aber vom Team eben auch kommen, okay, wir verpflichten uns jetzt dazu, alle zu sagen, das ist jetzt ein neuer, wichtiger Teil von dem, was wir tun. Und was verändert das dann an den Gesamtkapazitäten im Team? Was verändert das an unser, auch an unserer Distributionsstrategie von dem, was wir an Wissen in die Welt raustragen wollen? Ähm, wer beschäftigt sich jetzt plötzlich mit diesen ganzen neuen Produkten? Ähm, wer bringt die in die Welt? Ähm, auf welchen Plattformen werden wir sein? Also es hat so ganz viele große Fragen aufgeworfen und nichtsdestotrotz hat sich es irgendwie für alle richtig angefühlt. Ähm, und das war dann halt auch so eine, ja so eine Gesamtteamentscheidung zu sagen: Wollen wir das alle tragen? Ähm, sehen wir, dass das in die richtige Richtung geht? Und ähm, und das dann halt auch im Nachgang dann wiederum aufzunehmen und zu einem festen Bestandteil der neuen Ziele zu machen.
0: Gut, danke dafür den Einblick. Und hört sich so total nachvollziehbar an. Und jetzt frage ich mich: Okay, wenn man so handelt, kommen so viele gute Möglichkeiten, so viele tolle Optionen, die sagen, ja, sie passen zu den übergeordneten Zielen und sie sind auch total sinnvoll. Gleichzeitig leben wir in einer Welt, wo wir so viele Möglichkeiten haben dass es halt enorm viele dieser gute Möglichkeiten gibt. Und es bedeutet, wenn wir das machen, können wir zwangsweise irgendwas anderes irgendwann nicht machen. Vielleicht auch das ursprüngliche Ziel. Und da genau diese harte Frage zwischen, okay, wir haben jetzt drei Sachen, die sind richtig gut, das Team brennt dafür. Und zu sagen, okay, einmal abstürmen, wer ist dafür? Dann melden sich alle bei allen Sachen. Und dann stehen wir da und haben ein Problem, weil wir uns eventuell einfach auf alle drei Sachen probieren zu machen. Und vielleicht machen wir sie auch, aber wahrscheinlich nicht so richtig gut. Habt ihr dort dafür irgendwie einen Mechanismus gefunden, zu sagen, wie ihr mit solchen Sachen umgeht?
1: Jein. Also ich glaube, ein guter, ein guter Mechanismus ist unsere Kapazitätsplanung. Wir würden jetzt nie zu Dingen einfach Ja sagen, wenn wir sie dann auch nicht abgebildet sehen in unserer Kapazität. Das bedeutet natürlich wiederum, wir können dann auch andere Dinge nicht tun, für die wir weniger Energie empfinden, die wir aber bisher so in unseren Kapazitäten abgebildet hatten. Das kann auch erst mal ein bisschen ähm, angsteinflößend sein. Ähm, aber wir haben es schon getan in der Vergangenheit, dass wir wirklich auch Dinge, die wir regelmäßig in der Vergangenheit äh, einmal jährlich getan haben, einfach abgeschafft haben. Dass wir gesagt haben, okay. Ähm, scheinbar gibt es andere neue Möglichkeiten, äh, irgendwie Dinge, für die wir noch mehr brennen und ähm, wir geben jetzt einfach auch mal neuen Dingen eine Priorität und setzen dafür andere Dinge ab. Und wenn das dann wiederum genau auch so äh, durchgeführt werden kann und wenn es die richtigen Leute dafür gibt, das ist halt immer eine entscheidende Frage, so eine Idee, gibt es dann genug Leute, die genug von ihrer Kapazität da draufsetzen können, dann kann es gemacht werden. Und da muss dann natürlich vorher auch gut eingeschätzt werden, was bedeutet es denn jetzt auch, diese neue Idee gut zu machen und wie viel Kapazität bedarf es dann. Und da können wir dann jetzt auch nicht total verrückt äh, in jede Richtung springen, weil ja halt bei uns auch jedes Teammitglied äh, in verschiedensten Teams unterwegs ist und wir da ja auch verschiedene Verpflichtungen und Zielvorgaben in verschiedenen Teams haben.
0: Macht total Sinn. Ich finde, den Aspekt extrem gut zu sagen, okay, wie viele Kapazitäten haben wir denn? Wie viel hat denn überhaupt jeder Einzelne? Und nicht zu sagen, ja, okay, man macht mal einfach, sondern jeder hat vielleicht nur die, diese 100 Prozent. Nee, es kann nicht 110 Prozent sein, sondern ja, was muss dann weg? Und wenn es irgendwas ist, was man halt schon ganz lange gemacht hat, dann einfach immer auch dorthin zu hinterfragen, ist es, dient es jetzt noch genau in dem Maß? Und nicht dient es überhaupt, sondern in dem Vergleich, was wir jetzt noch für Möglichkeiten hätten. Und dann noch Sachen abzuschaffen. Gleichzeitig die Herausforderung, und ich glaube nicht, dass du da, oder vielleicht habt ihr da auch eine bessere Möglichkeit gefunden, zu sagen, das im Ansatz abzuschätzen. Weil gerade wenn man eine Idee hat beim Anfang, ist so: Wow, die kann enorm groß werden. Manchmal ist es ganz klein und auf einmal entpuppt sich, wie zum Beispiel das mit den Online-Kursen, ja, gesagt, hey, lass uns doch den Online-Kurs zu dem einen Thema machen. Und auf einmal wird es, ey, wir machen eine ganze Academy und wir machen ganz viele Online-Kurse. Und da war die ganze Planung mit Kapazitäten am Ende. Wie geht ihr mit dieser Herausforderung, um von Anfang an gerade von Ideen probieren, einzuschätzen, wenn es um die Kapazitäten geht?
1: Also was wir uns halt schon erlauben, ist, dass wir, klar können wir jetzt nicht in einem Fiskaljahr sagen, so, ach, jetzt bauen wir halt eine Akademie und machen alles andere nicht mehr, weil wir natürlich uns auch immer überlegen müssen, wo kommt eigentlich gerade unser Funding her und was ist unser Geschäftsmodell auch dahinter zu einem gewissen Grade? Also können wir können wir uns das jetzt auch gerade leisten, in verschiedene Richtungen zu gehen? Wenn wir halt irgendwo eine Cash-Cow haben, die uns andere Dinge wiederum finanziert, können wir sie nicht einfach weglassen. So. Ähm, aber was wir dann schon über die Zeit tun können, ist uns dann spätestens fürs nächste Fiskaljahr, wenn wir gemerkt haben, hey, so die ersten kleinen Sachen funktionieren. Jetzt haben wir da so den ersten Online-Kurs, der ist richtig schön. Jetzt habe ich auch gerade mehr Kapazität draufgesetzt, unseren ersten so richtig schön zu machen, wo wir auch bald in Filmstudios unterwegs sind, wo, weil wir dann eben das Ganze auch wieder weiter verbreiten wollen. Und dann müssen wir natürlich schon sagen, so jetzt setzen wir uns aber mal hin und gucken uns unsere Strategie an, gucken uns unser Geschäftsmodell an und hinterfragen jetzt mal alles ähm, und, und passen an. Und in dem Moment haben wir dann natürlich auch Möglichkeiten zu sagen, wenn wir jetzt in so eine Richtung gehen wollen, wie du jetzt gesagt hast, eine Akademie, dann muss da natürlich dann auch, müssen diese Strukturen neu gedacht werden. Und das, das geht schon, also das nehmen wir uns dann schon auch raus, dass wir sagen, wir gucken uns das Ganze komplett neu an und denken das neu. Dafür sind wir ja auch alle so ein bisschen unternehmerisch unterwegs. Aber klar, also so plötzlich und abrupt funktioniert das natürlich nicht
0: gibt es noch wenn wir jetzt bei diesem spannenden Thema wie organisiert man sich als Team wie organisiert man sich als Organisation und ich kann mir vorstellen wie einfach dass es gerade in diesem sozialen Sektor bestimmte Herausforderungen gibt bestimmte Dynamiken die vielleicht nie, in anderen nicht so stark sind und da habt ihr als Saschok einfach schon viel mehr Erfahrung als andere Organisationen da finde finde ich diesen Aspekt gerade so spannend gibt es irgendwas anderes wenn du mal so auf die letzten paar Jahre zurückblickst, gerne was mitbekommen hast, global, Ashoka, sonst auch bei dir den einen der engeren Teams. Oder sagt das so, eine Angewohnheit, ein Tool, irgendwas, was ihr euch, was ihr jetzt mehr nutzt, vielleicht auch eine Sache, die ihr geändert habt, die einen sehr großen Einblick, oder ja, auf, eure, auf die Teamdynamiken, auf die Zusammenarbeit einen sehr großen Einfluss darauf gehabt hat.
1: Ein sehr großes Thema, das auch nicht so einfach und leichtsinnig umgesetzt ist, ist die Abschaffung von, von Leadership. Also wir haben ja wirklich äh, im deutschen Ashoka-Team sind wir alle äh, Partner von Ashoka Deutschland und wir haben keine offizielle Hierarchie, ähm, sondern wir organisieren uns mehr nach Kompetenz. Und ähm, das ist natürlich was, das tritt sehr viel los. Also ähm, da werden dann, äh, sind auch ganz andere Herausforderungen gefragt, auch von jedem Einzelnen und jeder Einzelnen, weil natürlich in dem Moment wir alle so ein bisschen ähm, Führung mit übernehmen müssen und dadurch dann auch ähm, ganz anders umgehen. Äh, ja ganz andere Teamdynamiken auftauchen wir ganz anders uns füreinander und zueinander öffnen müssen ähm, weil plötzlich sehr viel ja sehr viel mehr Konflikte dann auch auftauchen weil es natürlich nicht mehr eine Person über uns gibt die die bestimmte Konflikte einfach lösen muss weil sich die Person in dieser Position befindet sondern wir müssen das alle miteinander ausmachen und wir müssen miteinander oder dürfen miteinander, besser gesagt, äh, Entscheidungen treffen und Ziele festlegen. Und ähm, das ist natürlich ein Punkt, ja. Ähm, wenn man den Schritt mal geht, dann äh, dann gut überlegt und auch gut vorbereitet äh, mit viel Coaching, externem Coaching am besten ähm, von einer Person, die da auch schon eine gewisse Erfahrung mit sich bringt und dann hat mein Team wirklich erstmal anderthalb zwei Jahre äh, innere Arbeit und Coaching gemacht, bevor überhaupt die Strukturen so abgeschafft wurden, ähm, die das Ganze zusammengehalten haben. Und heute haben wir dann eher Leute und das ist, glaube ich, äh, ein, ein sehr interessanter Punkt. Es gibt Keeper-Rollen statt irgendwelche Chefs auf Positionen, die bestimmte Dinge halten. Also wenn wir zum Beispiel einen Strategiekeeper haben. Dann ist die Person dafür zuständig, dass immer mal wieder auf die Strategie geschaut wird als Gesamtteam. Diese, diese Keeper-Person ist nicht dafür zuständig, die Strategie zu machen oder zu schreiben, zu entwickeln, sondern es ist die Person, die immer wieder die Strategie aufs Tableau holt und sagt, Leute, wir sollten uns damit mal wieder beschäftigen. Leute, lasst es uns nicht vergessen und in solchen gewissen Abständen oder einen, Culture Keeper. Die Person ist dann dafür zuständig zu schauen, dass wir unsere eigenen Werte und, und Prozesse und alles einhalten und dass wir uns da auch immer wieder weiterentwickeln und so weiter. Also das sind neue Dynamiken, wo ich glaube, das hat sehr viel losgetreten und das führt zu sehr wunderschönen Dingen, wie du jetzt auch gehört hast, wie man Entscheidungen treffen kann und, und, und seine strategischen Ziele anpassen kann. Aber es führt halt auch dazu, dass ähm, jeder so ein gewisses Level Verantwortung mit draufgepackt bekommt. Ähm, genau, damit muss man dann auch erstmal umgehen lernen.
0: Gut, danke doch für den Einblick, welche Herausforderungen wenn es da gibt und wie man so oft sieht. Am Anfang ist es halt nicht so, man ändert auf einmal was, sondern es ist einfach Arbeit. Und ich würde sagen, kontinuierlich, einfach immer mal. Es geht immer weiter, auch gerade dieses Thema. Zusammenarbeit oder, du hast auch angesprochen, innere Arbeit, ist ja nie abgeschlossen. Spätestens, wenn jemand geht und jemand Neues kommt. Lass uns mal einen Schwenk machen, und dass es nicht nur um Ashoka geht, sondern gerne auch um Tools, Modelle, Werkzeuge, was wir schon öfter drüber gesprochen haben. Was sind denn so ein, zwei, gerne auch eine Handvoll von Methoden, von Werkzeugen, wo du das Gefühl hast, dass die besonders wirksam oder hilfreich sind. Und es muss jetzt nichts Weltbewegendes sein, so wie du beim Anfang gesagt hast. Manchmal sind sie enorm simpel. Aber das ist die, wo man vielleicht sagt, oh ja ist, aber wo, wo gerade beim Anfang, aber auch gerne für Fortgeschrittene, wo man wirklich praktisch auf einmal mitarbeiten kann.
1: Mhm. Also ich habe ja drei Tools, die ich immer wieder gerne in ganz unterschiedlichsten Kontexten raushole. Vielleicht auch vier. Ähm, aber so besonders äh, auf der auf der systemischen Ebene sind es drei. Und zwar, die sind auch super simpel. Die sind jetzt nicht irgendwie besonders kompliziert in der Art, wie sie erstellt wurden. Aber sie lösen eben trotzdem viele Aha-Effekte aus. Und das ist das, was ich daran so schön finde, weil es eigentlich simpel ist. Aber die Art, wie dann plötzlich Fragen gestellt werden, lassen einen zu neuen Antworten bringen. Also zum Beispiel haben wir ähm, den Problembaum, äh, der eigentlich total simpel auch in seiner Art ist, wie, wie er funktioniert, wo wir einfach mal auseinandernehmen, was es denn eigentlich gerade für ein Problem ist, mit dem wir uns beschäftigen. Genau, also das Spannende bei dem Modell ist, dass du auseinanderklamüserst, was ist denn so das große Problem, der Stamm, was sind die Konsequenzen davon, also die Symptome und wo sind so die, die strukturellen Probleme, die Wurzeln des Problems davon? Und oft, also wir sind es gewöhnt, über Probleme zu reden ähm, und das dann alles so durcheinander zu mischen. Und um sich aber ganz klar zu machen, an welcher auf welcher Ebene man auch viel Wirkung erzielen kann äh, und in welchem System, wie wir das nennen, oder in welchen Strukturen, dann macht so ein Baum unglaublich viel Sinn und in seiner Einfachheit äh, löst er ganz viele schöne Dinge aus. Also ähm, ja, wenn wir uns einfach nochmal dieses, auf dieses Waldproblem zurückfokussieren, dann würden wir jetzt sagen, okay, da ist ganz viel Abholzung und dann können wir Zahlen dazu nennen, wie groß das Problem ist und wie viel Waldfläche plötzlich nicht mehr da ist und so weiter. Und dann würden wir in die Konsequenzen gehen und würden sagen, was bedeutet denn das? Dann zum Beispiel für den Klimawandel und die Artenvielfalt und so weiter und so fort. Und würden dann aber im nächsten Schritt runtergehen und in die Wurzeln reinschauen und sagen, welche Strukturen und Systeme sind gerade dafür verantwortlich, dass das genau so passiert, wie es passiert, obwohl es zu so vielen negativen Konsequenzen führt. Und könnten uns dann halt so Dinge anschauen wie es gibt halt Industrien, die gerade damit wertschöpfen, dass sie diese Wälder abholzen. Und dann könnte man im nächsten Schritt sagen, dann nehme ich doch jetzt mal diese Strukturen von ganz bestimmten Branchen der Papierbranche, dem Buchhandel oder den, der Modewelt, die da einfach so viel von brauchen und sagen, wir gucken da jetzt mal genau rein und analysieren die Strukturen besser. Und damit würden wir auch im nächsten Schritt in ein Modell gehen, das 5R-Modell, das wir angepasst haben von USAID, haben wir das angepasst an, an, an die Bedürfnisse unserer SozialunternehmerInnen. Und sagen halt einfach in so einem ganz einfachen, Systemmapping, was sind denn so alles für Dinge, die da so drin sind? Und was, was ist eigentlich gerade das, was dieses System produziert? Und wo können wir, wo können wir an den Hebeln drehen? Und da könnten wir jetzt in unserem Beispiel zum Beispiel eben auch sagen, in so einer, in so einer Branche, ähm, sind halt, ist halt dieses Abholzen eine wichtige Ressource, die da rein kommt, mit der dann gearbeitet wird und mit der Wert geschaffen wird und man könnte sich dann überlegen, ob man an diesem Hebel dreht und sagt, vielleicht müssten wir einfach alternative Ressourcen finden, wie du es vorhin auch angesprochen hast ne? und sagen, was könnte denn stattdessen auch genutzt werden oder ähm, wie könnten wir da nachhaltiges Papier draus machen, das den, den Wald nicht zerstört, äh, was könnte in Klamotten noch für, äh, für Materialien verwendet werden und so weiter. Und dann ein drittes Modell, das ich auch immer schön finde und ich habe es vorhin schon angesprochen, ist dieser Systems Change Journey, wo wir sagen, wenn wir einmal wissen, was wir wollen und jetzt würden wir sagen, wir wollen genau diese alternative Ressource in das System reinbringen und so ganz große Konzerne dazu bringen, plötzlich nicht mehr abzuholzen, dann würden wir uns anschauen, was brauchen wir denn auf dem Weg dahin, welche Meilensteine müssen wir formulieren und wen müssen wir damit einbeziehen, um zu diesem Lösungsweg zu kommen. Das sind eigentlich so drei meiner Lieblingsmodelle, die ich immer wieder hochbringe, ähm, die sehr einfach sind in sich, die aber sehr kompliziert werden können, je nachdem, mit welchen Problemen man arbeitet, ähm, die aber immer wieder dazu helfen, irgendwie ein bisschen Ordnung in die eigenen Gedanken zu kriegen und, äh, und dadurch dann äh, sehr wirkungsvolle nächste Schritte rauszuziehen.
0: Gut. Auch wenn man es mal vereinfacht, einfach sich zu überlegen, okay, welche Probleme gibt es denn überhaupt? Und wie du gesagt hast, auch, die mal ein bisschen zu differenzieren. Was sind so davon die Symptome? Was sind die zugrunde liegenden Probleme davon? Dann als nächstes zu gucken, welche Beziehungen herrschen denn auch? Auch gerade in Bezug auf dieses Problem, auf bestimmte Ressourcen oder auf bestimmte Player. Wer gibt es dann? Zumindest ein einfaches Bild davon zu bekommen, um dann im nächsten Schritt eine ganz einfache, vielleicht Idee oder einfaches Modell bekommen, wie man dann Veränderung am Ende bewirken möchte, wie das Ganze funktioniert. Du hast vorhin gesagt, du hast noch ein viertes, was du auch ganz gerne mal abzumagst.
1: Das stimmt, ja. Das kommt immer ein bisschen drauf an, an welchem Punkt man gerade ist. Es ist ein bisschen einfacher zu greifen, das äh, Modell. Äh, da berufe ich mich gerne auf das Modell von Phineo, der Wirkungstreppe. Ähm, das kennen sicher auch viele, äh, wo es dann einfach darum geht, äh, sich mal seine eigenen Aktivitäten anzuschauen und zu schauen, wie die eigentlich zusammenpassen und wie so diese Wirkungshypothesen sind, die dahinter stecken zwischen den Schritten. Also wenn man halt eine größere Vision hat und und sich dann fragt, äh, eigentlich alles, was ich da gerade tue, zielt das auch tatsächlich darauf ein? Oder ist das ähm, gerade eigentlich eher so, beruht das gerade auf einer Hypothese, äh, die, ich, die ich da habe, die ich aber eigentlich nie wirklich belegt habe? Also da geht es dann mehr um um Wirkungslogik, Wirkungsstringenz und äh, auch die Messbarkeit äh, von Wirkung und Belegbarkeit.
0: Mhm. Ja. Was ein ganz großes Thema, wor worauf wir jetzt nicht drauf eingehen. Mhm. <lacht> Wenn wir jetzt so langsam mal zu Ende kommen, würde, würde ich gerne noch so ein paar andere, verschiedene kleine vielleicht Fragen mal abklopfen. Einerseits, du hast gesagt, du hast mal diese so ein bisschen globale Perspektive, gleichzeitig logischerweise auch, sie kriegst du viel mit, was in Deutschland so passiert Gibt es so ein paar Sachen, wo du sagst, was du siehst, was global enorm gut funktioniert, wo du dich fragst, ähm, warum machen wir das hier in Deutschland nicht? Warum gibt es hier noch niemanden, der das macht?
1: Also ein Beispiel, das mir da kommt, wäre die Finanzierung von systemischen Projekten weil wenn unsere Sozialunternehmerinnen in Deutschland irgendwann für sich erkannt haben, sie wollen eigentlich sehr viel systemischer arbeiten, als sie es bisher tun, kommt immer die nächste direkte Frage, ja, aber wer finanziert mir denn dann das eigentlich? Weil äh, die Funder, die im Normalfall äh, ja einfach gerne ihr Geld geben, fragen nach Erfolgsindikatoren, die nicht damit zusammenhängen, wie systemisch ich bin, sondern wie direkte Wirkung ich erziele mit einer bestimmten Anzahl an Kindern, die ich erreiche oder wie viele Bäume ich gepflanzt habe. Aber sie würden mich nicht fragen, ähm, dein Erfolgsindikator ist, ähm, wann hast du eine Branche dazu gebracht, nicht mehr Papier zu verwenden, um die Regenwälder abzuholzen. Ähm, und es gibt da so erste erste Ansätze global, ähm, die, die zeigen, wie man sich irgendwie auch zusammentun kann, äh, und, und viel Geld äh, irgendwie zusammenbringt und sich gemeinsam, auch gemeinsam lernt, wie man als Funder systemische Projekte ähm, ja begleiten kann und unterstützen kann. Äh, da haben wir zum Beispiel Co-Impact in den USA. Das ist sehr, sehr groß und da sind sehr, sehr viele Initiativen, die da zusammenkommen. Ähm, und das ist in Deutschland, das ist jetzt ein Beispiel, und in Deutschland ist das ähm, sehr langsam, sehr langsam. Also in der Theorie wissen es viele schon. Ähm, und es gibt ja diese Erfolgsgeschichten. Es ist, es ist klar, dass, das kann funktionieren. Es gibt auch schon sehr klare Schritte dazu, was getan werden sollte und kann, um eben dahin zu kommen und so jemand zu sein, der in sowas investiert. Und trotzdem tut es einfach kaum jemand. Und ähm, deswegen äh, sind wir da auch an ersten Ideen und an ersten Akademien und Kursen, wo wir uns mit anderen ähm, Playern ja einfach zusammentun und sagen, okay, dann müssen wir jetzt vielleicht mal ein bisschen mehr Leute an die Hand nehmen und mit ihnen direkte äh, Trainings durchgehen und zeigen, hier, so könntest du es auf eine ganz bestimmte Art und Weise tun. Ähm, also wir versuchen da jetzt gerade so ein bisschen Wirkung auch zu generieren in Deutschland, weil ja, weil es einfach noch nicht so funktioniert.
0: Ah, diesen Aspekt also der Finanzierung. Und zu gucken, einfach vielleicht auch wieder am Ende eine Mindset-Shift zu haben. Was lohnt es sich zu finanzieren? Beziehungsweise dann die Frage, was ist ein Return on Investment?
1: Ganz klar, ja.
0: Gibt es irgendwas, die Frage so ein bisschen umgedreht, was, wo du das Gefühl hast, da ist in Deutschland schon recht weit? Oder das siehst du als eine sehr positive Entwicklung?
1: Deutschland ist halt immer ganz gut. Äh dahingehend, was wir eigentlich auch schon so an Regelwerken haben. Also wenn ich das jetzt vergleiche mit Arbeiten, die ich in Lateinamerika gemacht habe, ähm, sind wir halt auf Gesetzesebene und damit Rahmenbedingungen für das, was passieren kann oder auch nicht. Und wie sehr äh, Umwelt verschmutzt werden kann oder auch nicht. Also solche, solche bestimmten Rahmenbedingungen, die einfach schon gesetzt sind, und auch in der Gesellschaft so ein, bestimmte, so ein bestimmtes Level an Verantwortungsbewusstsein, das wir haben und das dann auch von der Gesellschaft gefordert wird. Das ist das funktioniert natürlich super, wenn wir es besonders damit vergleichen, wie eben wie eben manche Regionen da noch gar nicht
0: weit genug sind. Ja. Also auch dort haben wir in mancher Hinsicht sehr gute Rahmenbedingungen schon. Gibt es irgendwas, wo du sagst, oder nicht irgendwas, sondern was hast du so in der letzten Zeit, in den letzten Monaten, in den letzten paar Jahren besonders gemerkt, wo du gesagt hast, wow, das hat nochmal einen großen Unterschied für dich gemacht?
1: Also für mich war es, glaube ich, die Idee von Multiplikatoren und äh, diesem Ansatz von Train the Trainer. Ich wüsste jetzt gar nicht, wie man den richtig auf Deutsch übersetzen würde, weil ich gemerkt habe, dass wir, und es ist wieder verbunden mit dieser Idee von wir haben das Gefühl, wir müssen die Dinge selber lösen, dass ich aber gemerkt habe, gerade so in, in den letzten Jahren, dass da dass unglaublich viel Interesse da ist, ähm, diese Ideen auch weiterzutragen, ähm, dass ganz viele unterschiedliche Player einmal innerhalb der eigenen Organisation, die ja dann auch weltweit ähm, streuen, aber auch darüber hinaus ähm, es sehr viel Interesse gibt, diese Dinge zu lernen und auch so aufzusaugen und und dann weiterzugeben. Und ähm, ja für mich macht es einfach einen großen Unterschied, dass ich da, dass ich da auch äh, in einem Umfeld unterwegs bin, wo wir sagen, wir möchten das Wissen nicht bei uns halten, damit wir diejenigen sind, die die, eine Wahrheit kennen, so <lacht> überspitzt gesagt. Sondern wir wollen ja, dass, ähm, dass ganz viele Leute sich mit dem Thema beschäftigen und auch weiterdenken und auch auf uns zukommen mit Impulsen. Und ähm, umso mehr Leute ähm, ja, sich für, für systemisches Wirken und Sozialunternehmertum begeistern, umso besser. Und ähm, deswegen habe ich mich auch vermehrt in den letzten anderthalb Jahren damit beschäftigt, wie so eine Art... Ähm, Lerngemeinschaft aufzubauen, in der Leute dann Zugang haben äh, zu diesen Werkzeugen und das ganz unabhängig davon, in welcher Rolle sie sind, weil wir sonst ja schon sehr darauf ähm, uns auch konzentriert haben, das an SozialunternehmerInnen weiterzugeben mit der Idee, die geben das wieder an andere weiter, aber auch zu sagen, andere in anderen Rollen haben jetzt Zugang und lernen und ähm, nehmen diese Sachen Open Source mit und können die wiederum weiterverbreiten und dann über so eine große Streuung eben auch eine Wirkung zu erzielen und das war für mich schon also dieses wenn man einmal wenn man einmal anfragt und ähm, so raushört auch was also reinhört ins Außen <lacht> ähm, und merkt wie viel Interesse eigentlich da ist und wie viele Menschen total total Lust drauf haben das Ganze auch weiterzugeben das hat für mich einen großen Unterschied gemacht und das hat mir auch sehr viel Hoffnung gegeben, irgendwie in die Richtung zu sagen, es passiert halt doch schon gerade viel und wir sind nicht mehr da, wo wir vor drei, vier Jahren noch waren, sondern es passiert auch gerade was in den in den Köpfen. Und wir gehen alle gemeinsam irgendwie in eine, in eine positive Richtung. Das ist sowas, was mich auch motiviert hält.
0: Das glaube ich, ja. dieses Konzept, die Idee von den Multiplikatoren finde ich total gut auch alleine nicht nur sagen, okay, wie kann man möglichst viele Menschen mit einer Sache erreichen, sondern ja, wie kann man bestimmte Ideen verbreiten und in dem Fall ganz klar bestimmte Werkzeuge, bestimmte Modelle über wie passiert soziale Veränderung? Wenn wir auch nochmal so über Modelle sprechen und ich bin ein großer Fan von dem Wort Frameworks und generell einfach von Frameworks und wie man hast, der vielleicht noch am Anfang seiner Reise steht, schon eine Idee hat, vielleicht die ersten Workshops und die ersten Übungen schon gemacht hat. und sagt Er hat schon System-Change-Journey, hat schon eine Idee, hat schon Verständnis davon, ist schon aktiv. Und sagt, okay, jetzt geht's weiter. Jetzt möchte er es vielleicht vergrößern, die Wirkung deutlich vergrößern, vielleicht mehr von seiner Zielgruppe erreichen. In diesem, ja, relativ unspezifisch, wie es jetzt ist, was würdest du so einer Person raten? auch Kannst du ihm irgendeine Art von Konkretes, beziehungsweise ja, sehr simples oder auch ein bisschen ausdifferenziertes Framework an die Hand geben, zu sagen, das sind vielleicht so die Schritte.
1: Ja, ich würde im ersten Schritt nochmal dahingehend zu fragen, was genau braucht er mit seiner Idee, ähm, um zu seinem Ziel zu gelangen? Also ist es tatsächlich Quantität? Äh, an Ich erreiche mehr Leute meiner Zielgruppe oder sind es ganz bestimmte andere Dinge, die auch nicht unbedingt mit einer Organisationsgröße zu tun haben? Deswegen, wenn du jetzt sagst, die Person hätte schon ihre Systems Change Journey, das würde schon bedeuten, dass die Person eigentlich weiß, mit welcher Strategie er oder sie dieses Ziel verfolgen möchte und auch, welche Meilensteine dafür nötig sind. Ich glaube, dann wäre die Frage, okay, wenn ich jetzt, wenn jetzt einer meiner Meilensteine ist, ich muss jetzt an diese richtigen Leute geraten und diese erreichen mit meiner Idee, dann würde ich der Person ähm, mehr über dieses Thema direkte und indirekte Wirkung erzählen, ähm, wo es dann darum geht, sich zu fragen, okay, welche, welche Tools aus dem Methodenkoffer passen jetzt eigentlich gerade zu dir und deiner Lösung und dann immer auf die am meisten indirekte Lösung ähm, versuchen zu gehen, weil in dem Moment äh, auch das Potenzial größer wird, Wirkung ähm, zu generieren. Ähm, also da da wären dann solche Sachen, wie wenn jetzt die Person ein ganz besonders schönes Tool entwickelt hat, nehmen wir doch mal so einen Online-Kurs wie wir jetzt gerade, dann könnte man sich eben fragen, wie verbreitest du jetzt das Ganze? Ähm, Stellst du das jetzt auf eine Webseite und möchtest dann von jedem, der durch diesen Kurs klickt, einen Preis bezahlt bekommen oder machst du es bis hin zu, ich gebe das Ganze open source frei und jeder kann über dieses Material verfügen und es auf die Art und Weise für sich verwenden, wie er oder sie es möchte, dann ist die natürlich die Wirkung sehr viel höher, als wenn ich dafür Geld möchte und damit den Zugang zumindest dem einen oder anderen verwehre. Ja, also solche, solche Fragen würde ich stellen und solche Ideen. Und da haben wir, haben wir für uns auch ähm, ein Framework entwickelt, wo wir eben zeigen, ähm, welche Lösungen, welche Verbreitungsmodelle und welche Arten von Partnerschaften, die man eingeht, zu mehr oder weniger direkter oder indirekter Wirkung führen.
0: Wenn wir mal uns vorstellen, mich ich wäre es jetzt hier, der, der gegenüber steht sondern du hättest dich selbst interviewen müssen. Was für eine Frage hättest du dir noch selbst gestellt? Puh. <lacht> hm,
1: gute Frage. Ich hätte mir vielleicht die Frage gestellt, um sicherzugehen, dass ähm, dass Leute auch immer verstehen können, was systemische Veränderung eigentlich ist und wie sie sich unterscheidet, also wie man das Ganze noch bildlicher machen kann. Weil ich für mich immer feststelle, dass, wenn ich das Ganze versuche, ja, meinem privaten Umfeld auch zu erzählen, was es denn so ist, was ich tue, das immer viel zu abstrakt wirkt. Und ich auch, wenn ich gerade darüber nachdenke, wie ich so meine Antworten ähm, ja, formuliert habe das Ganze wahrscheinlich immer noch eigentlich drei äh, Level zu abstrakt ist. Und ähm, ja. Und ich dann gerne versuche, Leute auf so eine eher ja, auf so eine Reise in einem Narrativ mitzunehmen, um ähm, um das Ganze irgendwie verbildlichen zu können und, und klarer zu machen.
0: Verstehe. Ich. ich glaube, das ist auch gut, dass es manchmal gut das dass es anspricht eine große Herausforderung, auch generell. Vielleicht, um das jetzt mal auch wieder zu verallgemeinern, zu sagen, wie kann, wie kann man die eigene Botschaft, wie kann man das Gesagte für den anderen möglichst verständlich machen? Und was ich ganz interessant finde, wie kann man es auch vielleicht unterschiedlichen Abstraktionsniveaus erklären? Also einerseits ganz konkret, wie wir es ja immer mal wieder auch am Beispiel von dem Wald zum Beispiel gemacht haben. Ganz klares Beispiel sagen, und dann immer vielleicht ein bisschen abstrakter und allgemeiner dann erklären. Ich glaube, eine ganz gute Einsicht. Die, wenn es nicht nur darum geht, wie kann man Wissen vermitteln, wie kann man bestimmte Sachen erklären, sondern auch für jeden einzelnen Changemaker, wie kann man die eigene Sache, wie man wirken erzählt, aber vielleicht auch das, was man vorangehen möchte, die eigene Botschaft so verständlich machen und das nicht immer nur auf einer Ebene, sondern auf verschiedenen Ebenen. Und Tino, wenn man mehr über dich bzw euch bei Ashoka erfahren möchte, was ist die beste Anlaufstelle oder gibt es nochmal irgendwas anderes, wo oh, du die Zuhörerin darauf aufmerksam machen möchtest.
1: Ja, also neben unserer Webseite natürlich, unserer aschuka.org-Webseite. Ja, sehe ich diese gerade diese neuen Wege, die wir gehen mit den Online-Kursen als eine unglaublich gute Möglichkeit, Wissen auch zu vermitteln auf auf einer Ebene, die eben auch gerade diese, dieses Abstrakte so ein bisschen rausnimmt und versucht, sehr, sehr klar und deutlich zu vermitteln mit auch, äh, mit auch ja, einer gewissen Expertise zu, äh, zu dieser User-Learning-Experience. Da würde ich auf jeden Fall empfehlen, wer sich für, für systemische Veränderungen interessiert, da wirklich mal in die Kurse auch reinzuschauen, ähm, ob das was sein könnte. Da haben wir jetzt eben... Wo findet
0: man die? Auch auf schoka.org
1: Gerade noch so nicht. Ja, man kommt drauf, aber vielleicht nicht zufällig. Ähm, für diesen schönen Kurs, den wir, den wir fertig haben und den wir gerne weit verbreiten, ähm, das ist der äh, auf jeden Fall, wenn man eingibt, uh, Working with Government. Ich kann dir auf jeden Fall den Link dazu auch noch geben. Um, working with Government as a pathway to systems change. So ist der so ist der Titel von dem Kurs und äh, genau, wir arbeiten jetzt gerade dran, diesen äh, diesen ganz allgemeinen Systems Change Kurs auch aufzuarbeiten, den gibt es auch sehr, sehr bald äh, dann äh, offiziell, wo man reingucken kann, der dann wirklich auch schön aufbereitet ist und der sehr, sehr viel äh, wertvolles Wissen von unserer Seite vermittelt und für Leute, die sich äh, bisher sehr, sehr wenig mit dem Thema beschäftigt haben, kann ich immer wieder diese Changemaking.net Webseite auch empfehlen, die dieses ganze Thema Wirkung und systemische Veränderung ähm, ja, vermittelt auf einem ja auf so einem ganz ähm, schönen, visuell dargestellten, ähm, noch relativ leicht zu verarbeitenden Niveau.
0: Ja. Ja, Changemaking.net. Ansonsten den Online-Kurs, den verlinke ich dann wie mit den meisten anderen Sachen, über die wir gesprochen haben in den Shownotes.
1: Und natürlich, wenn, äh, wenn wir hier ja sowieso Podcast-Hörer haben, wir haben auch unseren eigenen Podcast, ähm, der Ashoka Systems Change Podcast und den bespielen wir auch zurzeit äh, wieder mit neuen, mit neuen Folgen. Da haben wir jetzt eben gerade zum Thema, äh, wie kann soziale Innovation in die Regierung kommen, haben wir jetzt eine neue, äh, eine neue Serie und werden auch in Zukunft weitere Serien gestalten. Deswegen, da lohnt es auch immer reinzuschauen. Gut,
0: also auch den Ashoka-Podcast einfach in deiner favorisierten Podcast-App einmal danach so. Valentina, vielen Dank für den Austausch, für die Einblicke, aber vor allem vielen Dank für eure Arbeit.
1: Ja, vielen Dank dir, es hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Das war Changemaker. Links zu erwähnten Ressourcen dieser Folge findest du in den Notes oder unter www.changemakerpodcast.de Dir gefallen die Folgen? Doch, Manchmal wünschst du dir einige Erkenntnisse in komprimierter Form. Dann ist der Changemaker Digest genau das Richtige für dich. Erhalte wöchentliche Updates, Ideen, Zitate, wertvolle Ressourcen und andere Sachen auf die Stoße, dem mich beschäftigen, in deine Inbox. Besuche www.changemakerdigest.de und melde dich jetzt zum Changemaker Digest an.